0: Welkom bij de aflevering van 14 april om 19.08. Het is een van de meest late afleveringen die we opnemen, denk ik. Maar <laughs> je ziet wel dat het lente wordt, want het is nog ja. steeds niet donker. Mm -hmm. In de winter was het al om vijf uur donker. En het is ook best wel een warme dag, geloof ik. Tenminste, ik heb het echt heel warm. Dus uh, dat is goed nieuws. Ik ga morgen naar Spanje, daar is het nog warmer. Nou, niet echt naar Spanje, ik ga naar Tenerife. Dat ligt ja, dichter bij Afrika dan bij Spanje eigenlijk.
1: Dus is het is een eerste keer Tenerife.
0: Ja, en mensen zeggen dat dat heel erg op de Mexicaanse cultuur lijkt of zo in plaats van de Spaanse cultuur. Ik
1: weet ja. niet. Dat is pleister voor de wond dat je niet naar uh, huh? Mexico komt. Ja, ja, ja.
0: Precies. En over uh, Mexico gesproken, ik had dus laatst met een vriendin afgesproken in een café en zij zegt van, uh, ja, ik en mijn vriend gingen ook naar Mexico en uh, hij had geen esta gekregen, want zij hadden dus ook tussenstop in New York net als ik toen, en hij had geen esta gekregen om ja, welke reden weten ze niet. Het is gewoon een Nederlandse jongen, ook geen dubbele paspoort zoals ik, geen strafblad. In ieder geval, toen ging hij via Londen vliegen. Maar blijkbaar, volgens haar verhaal, doet Mexico heeft, heeft dezelfde regels als de VS. Dus als je de VS niet binnenkomt, kom je ook Mexico niet binnen. En toen is hij twee dagen lang in de immigratiecel gestopt. En toen moest zij echt duizend telefoontjes plegen om hem eruit te halen. Maar... Niemand heeft zeg maar, interesse in je, niemand luistert... en je moet zeg maar, echt keihard je best doen om dan hem eruit te halen. En hij was toen echt gewoon getraumatiseerd voor het leven... waar hij nu nog steeds last van heeft. Want er waren daar allemaal gewoon mentaal gestoorde mannen... die veel ook groter en gespierder zijn en gewoon zware criminelen. En die hebben gewoon echt gekke dingen gezegd, getreiterd... omdat ze allemaal zagen dat zeg maar, hij was de nieuwe link die ze konden pakken. De, de westerse Nederlander die... Uh, ja, niet kon vechten, niks. Dus hij is toen echt, ja ik weet niet precies wat er is gebeurd... maar hij is echt uh, blijkbaar getraumatiseerd. En toen dacht ik, wow, ik was nog van plan... om via Madrid inderdaad toch naar Mexico te vliegen. Ik heb echt tot aan het laatste moment getwijfeld. Maar dan denk ik, zou ik dan ook in de immigratiecel komen?
1: Uh, ja, maar hoe zit dat? Want stel je voor, je doet dat gewoon... zonder dat je immigratie wilt omzeilen kan je dus gewoon random in de cel belanden. Stel je voor, ik vlieg gewoon en ik wist niet dat ik geen SA zou krijgen. Ik wist niet eens dat ik geen nodig had. En ik vlieg via die manier. Ja, yeah.
0: Ja, als jij een aantekening bij je naam hebt of zo, dan kan dat gebeuren. En hij had op de een of andere manier een aantekening bij zijn naam of nou, zo. Nou, ik
1: denk dat hij zijn vrienden dan heel wat te vertellen heeft. Ik weet wel <laughs> niet. heeft hij een aantekening? <laughs> dat, dat weet hij ook niet en dat weet mm. zij ook niet.
0: Ja. Maar wat, wanneer krijg je een aantekening dan? Geen idee. Misschien als je ooit in een uh, Arabisch land bent geweest of zo, ik weet het niet. Of, uh, ik heb wel gehoord als je in Iran bent geweest sowieso, maar ik weet echt niet. Of als je misschien op social media ooit iets... Ja, maar dat zijn echt van die Turkse tafel ja, dat, dat het verwacht kan ik dat niet doen. echt. Maar wel grappig inderdaad dat boef Amerika niet uh, binnenkomt. Ja, kijk, even gewoon een strafblad,
1: Dat begrijp ik het nog wel, daar zijn ze vrij strikt in. Het is een fucking tome regel, maar ze zijn er wel strikt in.
0: Het is volgens mij het enige land op de wereld die, dat, die die regel hanteert. Ja,
1: ja. Ja. Waarschijnlijk.
0: Ja. Zou dat, zou dat het land ten goede komen? Dat je geen, uh... Ja, uiteindelijk
1: wil er sowieso zoveel mensen naar Amerika. Dus het is niet dat ze toerisme tekort komen of zo. Ja, precies. Denk ik.
0: Wil jij ook naar Amerika?
1: Ja, ik zou... Uh, ik
0: heb wel gehoord dat tering duur is dus als je naar New York gaat. Ja, ja, dat zeg maar alles dubbele prijs van hier is. Zo is ook
1: duur. Ja. San Francisco kant is ook fucking duur. Gewoon Californië staat.
0: Ja, lijkt me wel uh, leuk, maar ja, dan moet ik wel ooit een esta krijgen en ik moet erachteraan gaan. Maar uh, ja, welkom bij de aflevering. Ik heb zoveel vragen binnengekregen, dus we gaan gewoon gelijk beginnen.
1: Ik wil wel even zeggen dat de RTL net een artikel heeft uh, gepubliceerd over dat het enorm makkelijk is om uh, met OVP gratis te reizen en zo. Ja, ik zag het. En, uh, je had het gedeeld. Ik wilde even, en ik wilde even zeggen dat ik eerder was, twee maanden eerder. Waarom heb ik geen credits gekregen? Ja, misschien
0: hebben ze wel onze podcast die ik hem geluisterd. Ja, er stond
1: weet. dus dat uh, er stond een naam van iemand van wie ze dat had doorgekregen. Maar dat was dan, ik weet niet, ik probeer die persoon te misschien vinden. Misschien is die persoon ja, ook via ons. Ja, waarschijnlijk een luisteraar. Ja, maar honderd procent. Want ik, ik ging die persoon zoeken en het was helemaal niet iemand met een IT-achtergrond of whatever. Die werkte bij een fotograaf of zo. Hmm. Dus uh, ja, ik wil wel credits hoor. Ik was de, de eerste crimineel. <laughs> ja. ik
0: ben echt blij dat ze niet weer mijn naam of zo erbij hebben gezet. <laughs> Podcast ja. van Lale <laughs> ja. ja. Dus, uh, maar als, als het een van onze luisteraars is die dat heeft gezegd, wil ik wel weten. Ja, ik wil credits. Uh, ik wil niet die... weten wie, maar laat <laughs> gewoon in de comments achter, heb jij het aan RTL Nieuws gezegd? Dat wil ik wel gewoon <laughs> weten. Ja. Maar wat, wat, wat gaan ze nu, wat voor gevolg krijgt dat dan? Misschien houdt het wel op voor jou? Niks.
1: Ja, kijk, uiteindelijk de enige manier waarbij ze het kunnen omzeilen is dan als ze als het geld gelijk eraf trekken. Want nu spaart het gewoon op en aan het einde van de dag gaan ze het eraf trekken. Dus eigenlijk elke keer als je scant ben je geen transactie aan het verrichten. Mm -hmm. uh, dus dat moeten ze gewoon veranderen naar dat die transactie dan op dat moment verricht wordt. Alleen je betaalt volgens mij per transactie dus het gaat dan een stuk duurder voor ze uitkomen, want als je ze gewoon spaarde voor de hele dag en dan één transactie deed, dan ja, bespaar je gewoon, dan is het maar één transactie. Dus waarschijnlijk gaan ze dat veranderen en dan, uh, maar ja, dan vind ik, vinden we wel een nieuwe manier <laughs> dat het <Ja>? goed werkt. <laughs> dat is ja, goed door, werkt.
0: maar als je dat dan weer op de, in de podcast vertelt, dan ga je ze. Ja, maar nee, maar de,
1: ik zal het altijd blijven vertellen. Want kijk, uiteindelijk denk ik niet van, oh, ik wil hier zo lang mogelijk gebruik van maken. Nee, ja. het is gewoon een, uh, een gat in de beveiliging en ik ga er gebruik van maken doordat je het hebt gefixt. En als je het hebt gefixt, is dat gewoon prima. Dat is de hele bedoeling uh, van, ja. van die activiteit eigenlijk. En dat ik er gewoon... Uh, weet je, je betaalt gewoon jezelf ermee. Kijk, je kan beveiligingsonderzoeker worden. En dan kun je gewoon een vast contract hebben. En dan krijg je gewoon geld en zo. <laughs> maar je mm. kan ook gewoon zelf die exploits vinden. En dan jezelf uitbetalen in de vorm van een gratis kunnen reizen en zo. Oh ja, precies. <laughs> <laughs> dus ja, ik vind wel dat ik een paar maanden gra gratis reis heb uh, verdiend... Uh, voor het werk dat uh, daarin is gegaan.
0: Ja, van mij mag gewoon doorgaan. Want ik heb uh, <laughs> laatst twee boetes van NS gekregen. Dus Waarom? Jongen, het is echt zo'n onzin. Ik zat... Ik zit heel vaak in de verkeerde trein, omdat ik earpods in heb en zit te appen ja. en zo. En dan kijk ik gewoon niet goed naar het bord of ik veel wat. Gewoon heel vaak zit ik, moet ik naar Rotterdam en zit ik ineens in de trein naar Groningen of zo. Want dan moet ik zeg maar de volgende trein nemen, maar dan komt de trein en dan denk ik, oh ik moet deze hebben of zo. En dan kijk ik niet meer naar het bord, maar het is eigenlijk zeg maar mm, de volgende. Van. Dat heb ja. ik zeg maar duizend keer meegemaakt de laatste tijd. Maar dus ik zat in de verkeerde trein. Daarna, uh, ik denk oké, okay, volgende halt ga ik uh, uitstappen. En toen zat die goede trein, was zeg maar gelijk tegenover die trein waar ik uitstapte. Mm -hmm. die, dus die ik moest hebben. Dus ik stap gelijk in die andere trein. En mijn telefoon was uitgevallen omdat ik geen batterij meer had. Dus ik denk, laat me in de eerste klas zitten. En ik doe die oplader, uh, zeg maar, uh, mijn telefoon opladen. En als er iemand komt, dan betaal ik gewoon uh, eerste klaskaart. Want ja. ik had gewoon geen zin om uit te zoeken hoe ik dat uh, moest kopen en zo. Dus ik dacht, ja, als er controle komt, doe ik gewoon betalen. Want dat heb ik zo vaak gedaan. En normaal is dat gewoon geen probleem. Dan doen ze zo'n uh, toeslag of zo van 20 euro of zo. En dan kan je het gewoon betalen. En deze vrouw, die uh, weigerde dat gewoon te doen. Dus ging gewoon mij een boete van 70 euro geven. Zeg zegt, nee, uh, je moet zelf uh, eerste klas ja kaart halen. Dus ja, dat soort dingen. En de tweede keer zat ik ook weer eerste klas. En, uh, ter, en ik, ik zei van, ja, maar tweede klas zat gewoon overal vol. Dus ik zat gewoon eerste klas. En ik vind het gewoon niet erg om de toeslag te betalen. Maar ja, die meneer vond ook dat ik uh, ja. zelf dat moest kopen van tevoren. Maar ik snap dat gewoon echt niet. Geef me gewoon een kaartje van eerste klas. Ik wil het gewoon best betalen. Ja. Maar ja, het is gewoon van die... Uh, Mensen die dan zo zich machtig voelen of zo als ze boete kunnen geven, volgens mij.
1: Ja, ik had dat. Ik heb uh, met conducteur altijd... Uh, ik heb wel eens gehad dat ik een boete kreeg, echt lang geleden. En dan gaf ik mijn ID zo aan die guy. En het was een Turkse man. En hij schreef zo die boete uit. En hij was met een collega en toen ging die collega weg. En toen zei hij zo van, waarom heb je niet gezegd dat je Turks was? Dan had ik je die boete niet gegeven. Ik, <laughs> ze, ik zeg, wat? <laughs> Fucking raak Ik zeg, geef maar gewoon die boete. Oh, zo, omdat ja. ik Turks ben.
0: Ja, laat was het volgens mij een Marokkaanse man die mij die boete gaf. En ineens, ik, hij, hij heeft mij eerst die boete gegeven na een hele discussie. Ik denk, oké, okay, ik heb geen zin in dit. Ik, ik ga ook nooit in discussie. Ik denk, oké, okay, ik betaal wel, geef me gewoon die boete. En vervolgens ging ik uitstappen, komt hij naar me toe zegt hij, ja, is wel jammer hè, dame. Is wel echt jammer dat je, ja, <laughs> ja gewoon dat soort dingen, weet je. Ja. En dan denk ik, wat is je punt? <laughs> Jij hebt mij die boete gegeven, nu zeg je, is wel jammer. Maar ja. ja, gewoon hele verwarde rare mensen, maar echt.
1: Ja, ik had één keer bij een conducteur dat hij, uh, ik was onderweg naar, naar school, naar uni. En ik had mijn studenten-OV niet bij me, dus ik ging gewoon zwart rijden. Maar ja, ik denk dan gewoon van laatste, ik heb gewoon studenten over. Heb ik hem nou ingecheckt heb of niet? Ik, mag, ik ben student, ik mag gewoon gratis reizen. En toen kwam hij zo, was zo'n uh, oudere Nederlandse man. En toen uh, gaf, gaf hij mij die boete, maar toen ging hij via zo'n portofoon of whatever het ook is, ging hij zei hij zo van, ja, we hebben zo, weer zo'n uh, iets, een, een, zo'n Marokkaanse poortjespringer. Dat zei mm -hmm. hij. Ik werd helemaal lijp. Ik werd helemaal lijf. Volgens mij
0: word jij heel vaak aangezien voor Marokkaan. Voor
1: alles, ja. Hallo, voor een Nederlander ben ik gewoon, uh, ja, het is gewoon hetzelfde. Ik kom gewoon uit uh, Ankara, jij kan dat ligt alles naast zijn. Marrakesh.
0: Jij kan ook half, Dom <laughs> niet half Dominicaanse Republiek kan jij ook zijn. Hij zei
1: dat en ik werd zo boos. Ik zeg tegen hem, luister, ik ben gewoon student. Ik laat mijn me, me UvA-kaart zien. Ik zeg, kijk, dit is gewoon mijn, mijn studentenkaart. Ik ben gewoon student, ik mag gewoon gratis reizen. Ik ben, ik ben niet eens Marokkaan, weet je. Mm -hmm. Dat ging ik nog allemaal, want dan voel ik me zo... Dan ga je expres moeilijke woorden gebruiken, weet je. Ik zei zo van, meneer, ik, ik, ik apprecieer de manier waarop je tegen mij praat niet. En weet ik veel wat allemaal. Dus uh, uiteindelijk had ik een hele discussie met hem. En uh, toen was er zo'n oudere guy. Te, uh, toen ging die conducteur weg, ging met die oudere guy praten en zo. En waar het eigenlijk op neerkomt, is dat jouw baan is gewoon het uitschrijven van een boete... en niet om mij een grote mond te geven. Dat ja. is gewoon jouw baan niet. Dat, hoort, dat zit niet, zo, zeg maar, in de, in de reglementen van NS. Staat er niet van, ja. oh, je krijgt 50 euro boete... en een lecture van de conducteur waarbij hij je helemaal... Ja, uh... maar dat
0: doen ze echt allemaal, hè? Ja. Dus gewoon, zeg maar, ik, ik ben gewoon bereid die boete te betalen. Ik ga niet eens in discussie. En ze doen alsof ik een soort crimineel ben of zo. Want hij begon <laughs> ja. met... Uh... Uh, ik zei gelijk al, Want hij vroeg me, zeg maar, mijn vervoersbewijs. En ik zei gelijk al, terwijl ik het geef... Ik heb trouwens geen eerste klaskaart. Ik ben alleen ingecheckt voor tweede klas. En dan zegt hij... Oh, dan vraag ik me wel af waarom u hier zit. Maar gewoon echt zo met een toon dat je yeah. denkt... Wow. <laughs> gewoon echt... Uh, ja, gewoon ready om uh, ruzie te maken of zo. Maar
1: het is gewoon heel simpel. Als je de wet overtreedt, dan zijn er gewoon dingen die je daarvoor moet doen. En vaak is dat een boete. Ja. En dan betaal je gewoon die boete. En dan heb je je prijs betaald voor het overtreden van de wet. Dat is hoe de wet in elkaar zit. Het is niet zo dat oh, je, je moet drie maanden zitten... maar ook uh, elk weekend bij de rechter uh, op bezoek komen... en dan gaat hij je vertellen wat voor een uh, klootzak je bent. Ja. <laughs> zo werkt het helemaal niet. Maar het zijn gewoon mensen die dan denken van... oh ja, ik heb er weer één oh ja, ik heb een kutbaan, ik haat mijn leven... dus ik ga even mezelf uh, omhoog krikken... door deze persoon neer te halen. Dat ja, is precies. Dom. En Dat ik begrijp het raad. ook wel. Die conducteur van mij, dan denk ik van... oké, okay, zoveel Marokkaan heb je je leven zuur gemaakt... <lacht> en dan kom je tot mij afreageren, begrijp ik. Maar ja, sorry, ik ben niet je boksbal, man. Ik ben gewoon niet je boksbal.
0: Ja, precies. Of ze zijn gefrustreerd of zo... of ze voelen zich dan machtig, ik weet het echt niet. Ja. Um, wat wou ik nou zeggen... Ik had jou geappt met dat ik een lezing heb met de ex-CEO-baas. Had je dat gezien? Oh, hoe,
1: welke is dat dan?
0: Uh, Jeroen van der Veen, geloof ik. Heet hij. Even kijken. Ik had jou gestuurd. Ja, Jeroen oh. van der Veer. Ex-CEO Shell. Oh, ja. Ik vond het wel grappig, omdat we het zo vaak over Shell hier hebben gehad. Ex-minister van Economische Zaken. Ex-CEO Axo Nobel zit er ook bij. ...machtigste vrouwelijke commissaris van Nederland... ...met zittingen in Rabobank, Achmea en veel meer... ...Jeroen van der Veer, ex-CEO Shell. Nou, ik ben dus voor een uh, lezing uh, geboekt voor deze mensen. Is een soort uh, bedrijfsjubileum, geloof ik weer. En uh, de onderwerpen waar ze mij over willen horen... ...vond ik wel interessant om met jou te bespreken... Op het event gaan ze tien jaar vooruitkijken en daarover in gesprek. Onderwerpen die aan bod komen, stikstof, milieu, sociale kansen. Hoe krijg je vluchtelingen in balans? Vervoer, gaan we allemaal elektrisch rijden? Het gaat om mensen, economie en milieu. De economie moet goed gaan, maar niet ten koste van de mens. En daar moet ik dan ook een uh, gesproken column over schrijven. Maar wat... Ja... Maar wat denk nou, jij dat er lever. in tien jaar gaat veranderen dan op deze gebieden?
1: Um,
0: qua milieu, qua vervoer, gaan ja, ik, we allemaal elektrisch rijden?
1: Um, ja, ik denk dat, um, kijk, sowieso tot, wanneer is dat, 2035 of zo? Moeten alle auto's die geproduceerd worden elektrisch zijn? Sowieso hebben heel veel uh, autobedrijven daaraan uh, toegezegd. Uh, natuurlijk zullen wel de oude auto's, die blijven nog. Een auto heeft een gemiddelde levensduur van wat, 20 jaar of zo, geen idee. Dus uh, dat zal nog wel duren voordat die van de weg verdwijnen. Maar je ziet wel in, uh, op steeds meer plekken dat het uh, percentage elektrische auto's groeit. En dat zal door blijven gaan. Alleen het heeft hele grote investeringen nodig in je infrastructuur. Uh, ons stroomnet, niemands stroomnet in geen enkel land is toereikend voor die dingen. Uh, dus dat gaat grote dingen met zich brengen. Dat gaat heel veel, voor heel veel wrijving zorgen. Maar ja, kijk, het is uiteindelijk net zo'n groot. Het klinkt allemaal onmogelijk en heel kostig, maar ja... Snelwegen waren dat ook. En het reguliere elektriciteitsnetwerk was dat ook. Dus dat ja, ik, ik, ik lees
0: altijd dat stroom net al overbelast is in Amsterdam. Geluid. Ja,
1: op heel veel plekken is dat zo. Uh, hoe kun je en
0: dan nog meer elektrisch rijden?
1: Door al die, uh, al die, al die uh, kabels te verdikken, als het ware. Je hebt meer kabels nodig die naar huizen gaan. Want uh, we verbruiken gewoon veel meer elektriciteit. En die overbelasting heb je ook vanwege zonnepanelen... die dan terugleveren op het net dan wordt het heel druk op het elektriciteitsnet... en steeds meer mensen gaan uh, uh, zonnepanelen nemen. Eigenlijk is de beste optie dat jij gewoon zonnepanelen op je dak hebt... en dan, gaat jou, uh, uh, en dan zorgt het gewoon voor uh, je energie... dan levert dat gewoon de energie voor je woning... en de overtollige energie, in plaats van die terug te leveren op het net... wordt die gewoon opgeslagen in jouw auto... En dan uh, kun je de elektriciteit uit jouw auto in de nacht weer gebruiken. Om, uh, zodat je niet uh, elektriciteit hoeft te tappen van het net. Dan gebruik je je auto als soort van batterij. Om de overtollige groene energie op te slaan. En dan ben je, zit je in een closed systeem. Dan heb je niet, niet te maken. Dan ben je bijna off the grid. zeg maar. Dan heb je geen stroom nodig. hoef je ook geen stroom terug te leveren. Dan produceer je alles wat je nodig hebt lokaal. Uh, alleen mm. ja, dat is alleen maar weggelegd voor uh, mensen die vrij groot wonen. En dan genoeg oppervlakte op het dak hebben. Voor genoeg zonnepanelen. Maar de uh, kosten van zonnepanelen gaan ook enorm uh, dalen. Die is al de laatste 30 jaar al enorm gedaald. Uh, de zonnepanelen die je nu op een gemiddeld dak ziet, kostte echt 20 jaar geleden kost dat 3, 4 ton of zo om dat te doen. Terwijl het tegenwoordig voor een paar duizend echt? euro kan. Ja, in het begin was het extreem duur. En het, die prijs is ook omlaag gekomen vanwege uh, hele belangrijke investeringen daarin. Amerika heeft dat gedaan, Duitsland heeft dat gedaan, China heeft dat gedaan. Um,
0: maar zijn zonnepanelen alleen maar goed? Want ik luister ook wel eens van die rechtse podcasts waarin ze beweren dat dat uh, niet goed is of zo. Waarom? Uh, door de stoffen die je daarvoor nodig hebt, die zouden dan weer. Oh een...
1: ja, maar ik vind dat echt zo'n dom argument. Want kijk, um, uh, laten we zeggen, ik heb uh, 2 kilowatt aan zonnepanelen op mijn dak. Dat produceert gewoon 2 kilowatt voor mij gemiddeld op een dagelijkse basis. Of op de, op de zonnigste dagen. En stel je voor, ik neem een uh, 2 kilowatt. Uh, fossiele brandstofgenerator. Dus gewoon 2 kilowatt... Uh... <laughs> Ik ging wasmachine, maar <laughs> Ik zou echt een stuk gaan. Dus ja, gewoon nee. een 2 kilowatt generator... waar je dan gewoon benzine of diesel of whatever doet. De hoeveelheid stoffen die nodig zijn om die generator te maken... en de uitstoot is vele, vele, vele malen groter. De reizondepanel is licht. Het is gewoon glas, silica... en een hele kleine hoeveelheid aan... Um, aan wat de, wat de more rare materials, zeg maar, wat zeldzame materialen. Maar vergeleken met een fucking generator of een fossiele brandstof uh, uh, power plant, zeg maar, is het gewoon vele malen schoner. Maar het is gewoon iets zoeken van: oh ja, zonnepanelen zijn letterlijk magisch. Hè? Het is gewoon glas, je zet het op je dak. En je hebt gewoon een. Gewoon Gratis energie. Gewoon gratis. Ja. Er hoeft geen arbeid verricht te worden. Het is letterlijk de technologie die de natuur gebruikt, zeg maar. Het is de reden waarom bomen, waarom je geen benzine hoeft te geven aan bomen... maar ze gewoon groeien door middel van zonlicht... Is het gewoon hele, hele efficiënte technologie. En dan dat proberen neer te halen. En dan als alternatief fucking eeuwenoude technologie bieden. Dat zo van kleine explosies maken. En dan een turbine draaien om elektriciteit te veroorzaken. En dan gigantische af hoeveelheden afvalstoffen in de atmosfeer dumpen. Dat is gewoon... Uh, je ziet daarin de bias. Dus wat ik in de vorige aflevering ook zei. Mensen die dan tegen in problemen met kobalt of met uh, windmolens en dat soort dingen.
0: Zijn windmolens ook duurzaam? Want mij, ik had dus gehoord dat je ze na zoveel jaar niet meer kunt gebruiken. Ja, zo. maar ze,
1: kijk, ze, kijk als, als ze zichzelf niet meermaals zouden terugverdienen, dan zouden bedrijven die windparken niet maken. Dan zou dat een enorm domme investering zijn. En bedrijven doen die investeringen om er weer terug aan te verdienen. Hmm. En op dit moment is uh, groene energie de goedkoopste vorm van energie. De investeringen zijn het goedkoopst. Het is dus gewoon veel goedkoper om een zonnepark aan te leggen dan om een... Uh, fossiele brandstof uh, elektriciteitscentrale te creëren en die te onderhouden. Daar moeten allemaal mensen in werken. En weet je wel, de hoeveelheid onderhoud die je nodig hebt... voor een windmolenpark of een zonnepaneelpark is gewoon veel minder. Je plemt dat ding op je dak en uh, ja, je hoeft het af en toe te wassen als het stoffig wordt. Maar voor de rest uh, functioneert het gewoon prima. En het mooie aan al die technologieën is, is dat ze nog vrij uh, nieuw zijn. Dus de ho hoeveelheid de, de rek in de in de improvements, zeg maar... in de verbeteringen die je aan die technologie kan brengen... zijn gigantisch. Terwijl brandstofgeneratoren... en brandstofmotoren... dat is gewoon ja, letterlijk... Bijna, letterlijk heel wow, oude technologie. Eigenlijk 150 jaar oude technologie of zo. Dus... Daar zit de rek al in. We hebben al het meest efficiënte wat we eruit kunnen knijpen, eruit geknepen. En, daar, en nu gaan we over op andere technologieën. En nu zijn zonnepanelen wat 22% efficiënt of zo. Maar ja, we gaan die ooit brengen naar 50%, naar 80%. Het gaat allemaal komen. Hetzelfde met de windmolens. We gaan windmolens in andere designs maken en zo. Het is nu nog de beginstage. Uh, dus het kan vanaf hier alleen maar beter. Terwijl dat niet geldt voor uh, fossiele brandstoffen.
0: Ja, bij die zonnepanelen hebben ze nu wel de salderingsregeling aangepast. Waardoor je niet meer uh, in de winter... Uh, ja. Wat was het nou? In de winter had je normaal geen kosten als je zonnepanelen hebt. En nu heb je gewoon kosten. Ja. Want je kan het niet meer uh, opslaan of zo. Ja, het ja. je
1: kon het terugleveren en dan kreeg je gewoon een soort van energiecredits. En dan kon je die gebruiken ja. op een ander moment. <coughs> maar maar
0: dat zorgt zorgde voor veel ongelijkheid of zo. Ja,
1: ja, ja. en dat is, eigenlijk was dat ook oneerlijk voor heel veel... Uh, want het, die hele regeling heeft er ook voor gezorgd dat mensen met het meeste geld er het meeste van konden profiteren. Want als je gewoon een investering deed, dan kon je en uh, je energiekosten uh, op nul zetten en er zelfs geld aan verdienen. Want je bent gewoon je eigen energiecentrale als het ware. Ja. Uh, en voor de wat armere mensen is dat sowieso moeilijker. Alleen ja, uiteindelijk maakt het niet uit. Al zou die regeling helemaal verdwijnen, uiteindelijk kom je toch goedkoper uit. Want je doet gewoon een investering en die heb je dan in x aantal jaar terugverdiend. En vanaf dat moment is je energie gewoon gratis. Mm. Is het gewoon helemaal gratis. En dat is ook het uh, ding ervan. Want in het begin was het van, oh, iedereen is gek. Die zonnepanelen neemt en weet ik veel wat. Werd erop neergekeken. En zoals erop elektrische auto's waren, werd neergekeken. Vroeger, toen Tesla nog niet bestond, was het van... was Prius, de meest populaire elektrische auto's. En dan lachten ze je gewoon uit als je in een Prius uh, reed. Het was gewoon een loser-auto. En dan kijken mensen erop neer. Maar uh, naarmate de tijd komen mensen er wel achter van... oh, oh ja, het is inderdaad vele malen beter... dan, uh, dan al die andere oudere alternatieven, zeg maar. maar uh, ja. En ken
0: je het begrip NIMBY's? Dat is not in my backyards. Uh, dat zijn Amsterdammers die altijd het nieuws halen omdat ze klagen dat er een windmolen in hun uh, buurt uh, komt. Ja. Omdat ze dan niet meer kunnen slapen, of omdat hun huis minder waard wordt, of ja. uh, omdat er uh, vogels doodgaan of zo. Ik weet niet, er is altijd wel wat. Ja. Uh, ik, weet, ik weet zelf niet wat een windmolen doet. Want ik heb nooit dichtbij een windmolen gewoond. Maar mensen klagen er altijd over. En dan zeggen rechtse mensen zo op Twitter van... Kijk, Amsterdammers, ze stemmen allemaal groen links. Maar wanneer het in hun buurt komt, gaan ze allemaal klagen.
1: Ja, omdat een uh, persoon heeft geklaagd. In een krant ga je zeg maar een overkoepelende claim maken over Amsterdammers. Ja, maar ik kan <laughs> ja. me wel
0: voorstellen dat veel mensen niet willen dat een windmolen in hun achtertuin ja, staat. Ja, natuurlijk.
1: Zeg maar. mensen, houden ook, mensen willen ook dat er een dat de wolf is in Nederland, maar niemand wil de wolf in zijn achtertuin. Mensen willen al die dingen natuurlijk niet Maar waar een moeten een ze dan komen? Op ze, op mensen willen ook elektriciteit, maar niemand wil uh, onder een elektriciteitstoren wonen. Weet je, dat is gewoon uh, volkomen normaal. En uh, ja, uiteindelijk, uh, kijk, uh, uiteindelijk gaat sowieso het gros van de windmolens gewoon in de Noordzee komen. Dan waait het gewoon bijna constant en uh, heb je gewoon bijna geen last. En uh, ja, verder in grote steden en zo ga je daar ook niet heel veel last van hebben. En ja, ik heb nog nooit... Weet je, normaal als je ergens een windmolen ziet en er worden mensen in de buurt... dan is het gewoon een dorp of zo. En dan uh, staat het ook best wel ver van het dorp. Dan zie je gewoon de windmolen staan aan de horizon. En dan uh, denk je van, ja, wat gebeurt? Wat is het erger eraan?
0: Ja, maar... Ja, kijk, soms snap ik het wel. Want laatst was ook op het nieuws dat uh, in Bloemendaal of in het Gooi of zo... zou er een AZC komen. Want uh, dit jaar kom, komen er blijkbaar heel veel vluchtelingen naar Nederland. Echt een stad als Eindhoven komt erbij. Mm -hmm. Dus heel veel uh, rechtse mensen maken zich zorgen... want er zijn nog geen woningen, blablabla. Bla, bla. Mm -hmm. En dus die AZC's zouden nu in uh, Bloemendaal en Gooi en dat soort streken komen. En die hebben gewoon massaal geprotesteerd daartegen. Ja. Dus iedereen wil dat het in die skere wijken komt... Ja. Terwijl, uh, en uit onderzoek bleek dat diezelfde gemeentes D66 en GroenLinks stemmen. Dus al ja. die rechtse mensen zeggen, oké, okay, waarom stem je links als je zelf niet wil dat het in jouw buurt komt? Mm -hmm. Dus dat vinden ze heel hypocriet en dat snap ik gewoon wel. Ja,
1: ja is, het ook. is het ook. Maar da daarom uiteindelijk wil niemand dat. Zijn er vrij weinig mensen die dat uh, daadwerkelijk willen. Ik bedoel, ik heb laatst nog uh, bij mij in de buurt willen ze een... Uh, verslaafde opvang bouwen en ja nu heb je overal posters van hier geen verslaafde opvang. Zou jij dat erg Onze vinden? Onze kinderen ja ik zou het niet erg vinden ik, zat op ik heb zou het. Jij
0: zou AZC en zo ook niet erg
1: vinden. Nee toch? ik heb daar echt letterlijk nul moeite mee. We, wat gebeurt er precies weet je ik bedoel ik ben opgegroeid in fucking Amsterdam Noord ik ben opgegroeid tussen de Tockies en de allochtonen. weet je uh... like uh... Wat ja. Gaat er
0: toevallig heb ik een vriendin die ik laatst sprak. Die woont dus blijkbaar in een gebouw in Amsterdam. Zo'n uh, gebouw met half studenten, half vluchtelingen of zo. Mm -hmm. statushouders. En zij klaagt er wel veel over. Ze zegt van die mensen... Uh, en zij stemt ook gewoon links. Maar zij zegt die mensen hebben allemaal mentale problemen. Ja. Uh, zitten aan de drugs. Uh, doen ge hele gekke dingen. Hebben psychoses. Mm -hmm. uh, kotsen in de gangen. Uh, weet je ja, wel. Ja, maar
1: kijk, alles wat je net noemt... Dat klinkt voor mij... Als een studentenwoning. Ja, maar die studenten... Letterlijk, let er zijn van die, die Instagram-pagina's... waar ze dan... Uh Iets echt zo'n kakkers, kakkers like Of zo. Ik weet het niet. Zo'n Instagrampagina waar ze dan filmen van hoe ze studentenwoningen eruit zien. Zo'n studentenwoning, waar ze dan met 14, 15 man in zitten. Weet je dat de grond gewoon bezaaid ligt met afval. Of dat ze het afval uit de raam gooien. Of gaan kotsen in de gangen. Yeah. Of laatst dat ze een fucking gans uit de, uit de straat gaan kidnappen. En dan die gans uh, in de studentenwoning gooien. Of een geit, of whatever. Dus al die dingen van ze gebruiken drugs, ze hebben mentale problemen. Ze krijgen psychoses. Mijn hele studententijd in studentenvoudingen waren gewoon mensen die de hele dag aan de Keta zaten, aan de M zaten, aan de Coke zaten. Dat waren letterlijk studenten. Dus ik begrijp dat wanneer je studenten en die mensen bij elkaar gooit, dat je dat gaat krijgen. Maar ik zie niet, als er een asielzoekerscentrum bij mij in de buurt komt, dan is dat wel wat anders dan dat ik met die mensen in een, in een gebouw woon ofzo. Er zijn zoveel soorten mensen met wie ik geen gebouw zou willen delen. Waaronder, ja. gewoon tokies, waaronder gewoon tokkies, waaronder gewoon studenten, waar gewoon best wel veel mensen. Mm. Dus ja, ik begrijp het, als je in dezelfde woning woont, dan ga je eraan irriteren. Net zoals je kan irriteren aan studenten of Marokkanen of weet ik veel wat allemaal. Maar uiteindelijk, als er die as as asielzoekerscentrum moet ergens komen en. Het gaat niet zo zijn dat er een asielzoekerscentrum bij mij in de buurt komt... en dat de straten dan overspoeld zitten met mensen die drugs gebruiken... en in, in psychose zitten of zo. Los van dat het ook een vrij normaal fenomeen is in Amsterdam. <laughs> maar ja. Uh, ja, ik maak me daar vrij weinig zorgen over, man. Ik, ik bedoel, ik heb uh, veel last gehad van mensen in mijn leven. En uh, tuurlijk zaten er waarschijnlijk ook wel asielzoekers tussen... maar het is niet dat asielzoekers er met uh, schouders bovenuit steken of zo.
0: Ja, en de andere onderwerpen waren dus sociale kansen binnen tien jaar. Ja, ik weet niet wat ik daarover kan zeggen. Stikstof, ja. milieu. En hoe krijg je vluchtelingen in balans? Wat betekent dat? Nou, dit jaar komt er een stad als Eindhoven bij. En heel veel mensen klagen nu van... Maar waar gaan ze wonen dan? En zo.
1: Ja, maar ik vind het echt raar. Er komt een stad als... Want dat, dat ze gebruiken geen stijl, zei je, Een stad als Lelystad en zo. En dan denk ik van... Ja, maar elk jaar... Dat er asielzoekers kwamen, was het hoeveelheid even groot als een stad in Nederland. Elk jaar. Ja, maar ze maar slapen nu een, ook buiten. Er, zo. Ja, maar er is nu gewoon een nieuwe tactiek gevonden. Van oh ja, een stad als Eindhoven. Ik had dat uh, toen ook in de groep. Iemand had gedeeld in de groep. Elk jaar worden drie keer zoveel mensen geboren in Nederland als de stad Eindhoven. Drie keer zoveel. Mm. Weet je? En dan van oké. Okay, laten we dan stoppen met die. Er zijn geen woningen. Stop met die kinderen. En kinderen kosten bakken met geld. Weet je hoeveel subsidies en geld? Kinderen hebben toch geld. geen woning nodig? Ja, maar uiteindelijk wel. Als uh,
0: na twintig jaar. Jawel,
1: als jij kinderen krijgt, dan heb jij gewoon een grotere woning nodig. En wanneer ze uit huis gaan, hebben ze nog grotere woningen nodig. En studentenwoningen en weet ik veel wat. Moet en als je dan
0: geen kinderen krijgen. En
1: los daarvan, moet, we moeten ze zoveel subsidies en geld geven... Tot, totdat ze zelf kunnen werken. Tot hun 24ste of zo. En, uh, Dat is je eigen studie, bevolking. En een kind krijgen hoort ja, bij precies. het leven. Precies, dus dan denk je niet van... Oh ja, we hebben woningentekort of zo. Of, oh nee, dit jaar komen er drie Eindhoven's bij. Ja, maar er gaan dit jaar ook drie keer zoveel mensen als dat de mensen komen dood. En 100.000 mensen of whatever gaan ook emigreren vanuit Nederland naar een ander land. Dat gebeurt gewoon constant. Zeg maar je maar.
0: snapt toch wel dat nu in de sociale huurwoninglijst 15 jaar wachttijd is?
1: Ja, natuurlijk. Maar dat is het al sinds mijn fucking jeugd, man. Is het nee. al sinds ik 18 ben? Vroeger was dat niet zo. Sinds ik 18 ben is, was het sowieso van oh ja je moet letterlijk best case scenario zes jaar ingeschreven okay, staan. Oké, maar het wordt
0: alleen maar langer. Precies,
1: maar uiteindelijk komt het niet door die asielzoekers dat het alleen maar langer wordt of zo. Het is gewoon.
0: Mede.
1: Nee, het is niet mede, want dan komt het ook door de kinderen die worden door de mensen die worden geboren dat dat zo is. En dan komt het ook door fucking uh, expats dat dat zo is, weet je. Asielzoekers zijn letterlijk de kleinste, de, 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 de groep die... Ja, ze gaan in huizen wonen die de meeste mensen die klagen om woningen sowieso niet zouden nemen. Weet je, mensen klagen heel erg veel over middensegmenten en allemaal dat soort dingen. Dat dat niet te vinden is. Heel veel van de mensen heeft deze recht op sociale huurwoning. En dan denk ik van. ja, het komt gewoon niet door naar asielzoekers. Want het is gewoon het feit dat we gewoon geen woning hebben gebouwd. Het feit dat we falende beleid hebben gehad op het gebied van uh, woningen. En dan moeten we niet daarop focussen. Maar dan. ...komt het door de asielzoekers. En dat is mijn probleem met die hele depiction van... ...er komt een stad als uh, uh, Eindhoven bij. Want het komt er niet bij. Het komt er alleen bij als je, als je alleen op die plus focust. Op die 40.000 plus of whatever focust. Maar je focust niet op de minnetjes, Op de 100.000 mensen die per jaar doodgaan. Daar focus je niet op. Dan is het niet van, oh, er zijn 100.000 mensen doodgegaan... ...dus we kunnen nu wel 40.000 asielzoekers erbij nemen... Dat zegt niemand, want daar denk je dan niet aan. Het is gewoon van, want dan in je hoofd is het dan van, wow, dit jaar komt er Eindhoven bij, en dan volgend jaar ook, en dan daarna ook, en dan in jouw hoofd is dat alleen maar plus, plus, plus. Het nee, stapelt maar het alleen maar op. Volgens mij
0: komen er wel meer mensen bij dan dat er dood of weggaan, hoor. Want oh ja, natuurlijk. Uh, elk jaar maar, hebben
1: we meer Nederlanders. Oh ja, natuurlijk. Maar de hoeveelheid mensen die er dan bij komen... is dan veel minder, vele, vele malen minder... dan een stad als Eindhoven. Mm. En dat is het punt dat ik probeer te maken. Want het is een bepaalde manier van uitleggen... en dat is dit jaar nieuw, terwijl het elk jaar al zo was... dat je het kon vergelijken met een stad. Maar dat is niet de som. De som is niet er komen plus 40.000 mensen bij. Nee, er, zijn, er gaan misschien 30.000 mensen dood... en er gaan 40.000 mensen, uh, 40 mensen bij...
0: Dit was trouwens ook een vraag van de kijker, bedenk ik me nu. Van uh, ik heb het idee dat Lala en Umer. Uh, Oké, okay, ik ga even onze namen normaal uitspreken.
1: 170.000 mensen sterven per jaar.
0: Ja, ik heb het idee dat Lala en Umer uh, anders denken over uh, vluchtelingen. Oh ja, dat is
1: het idee. Dat is toch fucking duidelijk in elke ja. aflevering.
0: Nou ja, kijk, ik heb geen probleem met vluchtelingen. Van mij mag iedereen komen, behalve. Nee, je hebt een uh, probleem met moslims. Ja, precies. Dat is he, dat heb,
1: maar ook Het mooiste met, wat ik van jou vond is zo van: ja, ik doe zo, ik doe de, de kieswijzer en er komt steeds PVV. Maar ik wil gewoon geen moslims in Nederland. Maar er komt de hele tijd PVV. Ik begrijp niet waarom er PVV komt. <lacht> ja,
0: dat is gewoon PVV echt. PVV-standpunt. Ik heb, ik, heb, ik heb zoveel Turkse vloggers gekeken die precies hetzelfde standpunt hebben. Die ja, maar natuurlijk. Die willen ook niet meer Arabieren. Want ja, die brengen conservatisme mee naar Turkije en daar zitten ze niet op te wachten. Hetzelfde voor mij. Ik zit ook niet op conservatieve Amerikanen te wachten. Begrijp me niet verkeerd. überhaupt wil ik niet meer conservatieve mensen in Nederland. Ja. Um, dus ja. En ja. Islamitisch. Kijk, dat etiket kan je gewoon hebben terwijl je heel modern bent. Kijk, dan mag je van mij komen. Dat, dat, ik bedoel niet dat elke moslim niet mag komen. Ja. Maar ja, de meeste moslims zijn gewoon, hebben gewoon hele conservatieve ideeën. Die haak staan op Moderne samenleving, bla bla bla. Ja. En ik heb zeg maar geen zin in een toekomst waarbij in Nederland ook abortus ter, weet je wel, ter discussie komt. Of
1: ja, maar het zijn niet asielzoekers die dat ter discussie brengen. Nee, uiteindelijk als die mensen ja, maar okay, maar van dat...
0: Semokro de meerderheid hebben. Ga je ja, maar het dat zijn dingen... niet de mensen
1: van Semokro die dat allemaal fixen. Het zijn gewoon conservatieve Nederlanders die dat soort onderwerpen uh, aanbrengen. Conservatieve Nederlanders zijn
0: niet tegen abortus. Het,
1: hoe bedoel je? Het zijn letterlijk christenen die, die uh, protesteren voor abortuscentra. Oh ja, die wel. Ja, maar, ja, maar, maar het zijn die, geen die Marokkanen. Zijn ja, maar welke Marokkaan of welke moslim heeft in de politiek gebracht van... Oh ja, we moeten stoppen met uh, abortus. Niemand. Het zijn allemaal christelijke nee, Nederlanders.
0: Nee, nog niet in de politiek gebracht omdat ze zichzelf niet kunnen organiseren. Maar dat nee, maar
1: het is gewoon voor hun een veel be minder belangrijkere ding. Het zijn altijd okay, christelijke... Abortus misschien niet het is altijd een christelijk ding geweest. De moslims ja, dat boeien is. dat allemaal niet. Die gaan niet protesteren. Ja, maar dan nee, moeten maar we okay, die christenen. Man, vrouw, maar waarom,
0: LGBTQ, maar homo we, Maar hetero. waarom zullen
1: we dan niet christenen weren uit Nederland?
0: Nou ja, die zijn er al toch? Net als, als Nee, je moslims... maar er
1: gaan heel veel christelijke asielzoekers komen. Heel veel van de Afrikaanse asielzoekers zijn christelijk.
0: Ja, die wil ik ook liever niet.
1: Ja, maar ook de christenen weren? Ja. Ja, dus alleen atheïsten?
0: Nee, moderne mensen.
1: <laughs> Oké, okay, dus ook moderne moslims? Ja. Ja, maar dan kun je dus niet zeggen: ik ben tegen meer moslims.
0: Tegen conservatieve moslims.
1: Nee, je bent tegen conservatieve gelovigen, want je wilt ook ja. geen christenen. Ja. ja, maar zie je, dat is dus een heel ander standpunt dan: ik wil geen moslims, ik wil niet meer moslims in Nederland. Ja, dus, ik, dus ik een weet, stuk je hebt er niet echt een
0: woord voor, maar ik denk, in mijn hoofd, zijn zeg maar de meerderheid van moslims een groter gevaar. Maar dat is eigenlijk niet waar, want meerderheid van christenen. Maar ik heb het idee dat er niet zoveel christenen zijn. Dus heel dat veel van de
1: Afrikaanse uh, vluchtelingen zijn gewoon Oké, okay, Maar dat is
0: een hele kleine minderheid volgens mij. Ik kom ja. er nooit tegen, tenminste.
1: Ja, heel veel van de Oost-Europese vluchtelingen zijn ook christelijk. Kijk, ik geef heel vaak
0: lezingen <laughs> op scholen. Yeah. Laatst was ik weer op een school, multiculti. En ze hadden daar, die leraren zaten letterlijk met hun handen in het uh, haar. Omdat uh, het een hele gepolariseerde school was. Alle groepen waren gewoon heel vijandig tegenover elkaar. Dus wat hebben die leraren bedacht? Respectdag. Ik ga niet zeggen welke school, dan uh, gaan ze me haten. In ieder geval, respectdag. En daar hebben ze mij uitgenodigd om een uh, lezing daarover uh, te houden. Op een gegeven moment uh, zijn die islamitische leerlingen best wel ja, vervelend aan het doen. De hele dag zo uh, door me heen schreeuwen, dit en dat. Op een gegeven moment een meisje met hoofddoek pakt de microfoon. Ze zegt gewoon zo keihard van... Uh, dit is voor alle leraren. Het is zogenaamd respectdag. Dus snap ik niet waarom Lale Gu is uitgenodigd. Want uh, zij uh, staat voor alles behalve respect. Het enige wat zij doet is haten, zaaien, bla bla bla. Nou, ze gaat dus fel uh, tegen mij tekeer, bla bla bla. Nou, ik blijf gewoon kalm. Het is uiteindelijk een uh, leerling van... Uh, 17 of 16 of zo. Ja. Dus ik ga gewoon met haar in discussie. Oh ja, uh, waarom vind je dat en zo? Nou, uiteindelijk uh, loopt ze helemaal vast. En op een gegeven moment zegt zij gewoon. En trouwens, dat geldt ook voor de regenboogvlag. Ik als moslim ondersteun dat gewoon niet. Het wordt door onze strot geduwd. LGBTQ regenboogvlag. Wij willen dat niet. We gaan dat niet accepteren. Klaar. En dan krijgt ze zo applaus. bla. bla, bla <lacht> gewoon helemaal. En dan zijn er homo's die, die dat niet leuk vinden. En ja. die, die applaudisseren vervolgens mij. Omdat ik zeg, huh, maar hoe kun je homo's niet ondersteunen? het is er toch gewoon, ja. dan krijg ik weer applaus. Maar het is gewoon, het was zo'n nare soort van tribale sfeer. En op een gegeven moment kwam er een leraar naar mij toe na de lezing. Die zat gewoon bijna te janken. Die zei, ik ben zo vaak weggepest op deze school... Mijn hele familie, al mijn vrienden stemmen inmiddels PVV. Ik niet, ja. maar um, ik hou het hier niet lang meer vol. Want mm -hmm. het gaat altijd over dat ik homo ben. Ik kan niet eens lesgeven op deze school. Ja. Dus dat soort dingen ga je steeds vaker krijgen. En dit is een school, niet in de grote steden. Het is in de provincie. Mm -hmm. En uh, ja, het is gewoon helft, helft zeg maar Nederlands moslim. En je ziet gewoon dat het misgaat. Dus Oké, okay, kom... maar komt dat
1: door asielzoekers?
0: Uh, nou, een deel van die mensen waren ook soort van Syriërs, uh, Afghaans en bla bla bla. Ja, maar ze
1: waren die mensen asielzoekers. Ja, ooit waren, waren ze toch asielzoekers. Ja. Maar ja. in ieder geval
0: zijn het toch gewoon mensen
1: die dezelfde achtergrond vaak delen met asielzoekers. Ja, prima. Maar jij deelt ook dezelfde achtergrond als die mensen.
0: Ja, maar ik, nee, maar ik deel ook die. Nee, ja, maar, maar wij zijn een uitzondering. Ja,
1: maar waarom ben je een de uitzondering? De meerderheid
0: is gewoon Sam Mokro. <laughs> en nee, uh,
1: maar de meerderheid van de moslims die... Presteert beter op al die vlakken, als normen en waarden die meer passen bij de Nederlandse cultuur, dan hun vo voorouders. Dat is letterlijk, je kan niet verwachten dat er mensen naar Nederland gaan komen en dan nee. zijn ze zelf veranderd.
0: Sommigen zijn zelfs conservatiever dan hun ouders. Ja,
1: maar sommigen, maar dat is ook de minderheid. Want uiteindelijk dragen minder mensen een hoofddoek. Meer mensen spreken de taal, meer mensen zijn het eens met.
0: Hoofddoek zegt niet zoveel. Je kan echt. Ja, maar prima, uh, geen maar, oké, maar hebben. als het
1: meer mensen waren die een hoofddoek zouden dragen, dan zou het wel zoveel zeggen. En dat is het probleem. Want als mensen die, als, als, als ik zeg van oh, meer mensen dragen een kijk, ze worden uh, religieuzer, dan is het van oh ja, legitiem punt. Maar als ik zeg minder mensen dragen een hoofddoek, dan is het van oh ja, dat zegt niet zoveel. Het feit blijft dat moslims, dat er tegenwoordig meer moslims zijn die homo's accepteren of homohuwelijken accepteren, dan ooit tevoren in Nederland. Dan ja. ooit tevoren, percentueel gezien is dat gewoon zo. Dus dan is het van wil jij. Uh, die groei meemaken, tuurlijk, daar ga je bij in moeten bijten. Net zoals Turken en Marokkanen door hebben moeten bijten... toen zij weggezet werden en toen zij zelfmoord wilden plegen... of niet naar school wilden komen of whatever... omdat ze racistische dingen hebben meegemaakt in de begintijden... toen het veel erger was. Toen de politie, de, uh, bijna alle agenten racistisch waren... de staat racistisch was, toen het vele malen erger was. Hebben ze moeten doorbijten en doorbijten... en toen zijn de Nederlanders steeds wat minder racistisch geworden... Weet je, maar toen hebben we ook niet want gezegd van... Wat heeft het met
0: racisme te maken? Ik snap het niet.
1: Het heeft daar heel veel mee te maken, want het is een verandering. Want die racisme is een verkeerde... Kijk, kijk, homofobie van een moslim die dan zulke dingen zegt... is hetzelfde als racisme van een Nederlander... die dan dingen zegt over Turk of Marokkanen. Het is onbegrip. Het is een aversie van, vanuit onwetendheid. Een angst vanuit onwetendheid. Die zich dan mm. vormt in een soort van kwaadaardig gedrag. Ja. En dan kun jij ook best als... ...Turken en Marokkanen naar Nederland komen, zien dat mensen racistisch als vlak zijn... ...dan zegt van ja, Nederlanders zijn nou eenmaal zo. We moeten Nederlanders weer uit Turkije, want Nederlanders zijn racistisch en weet ik wat. Maar wat maak je met de tijd mee? Dat mensen met elkaar praten en samen groeien en weet ik veel wat allemaal... ...dat mensen steeds begrijpender worden. En hoe je 20 jaar geleden misschien 9, 99% van je vrienden Nederlands was... ...is dat nu een veel grotere mix, een veel multiculturelere mix. En dat is binnen alle vriendengroepen in voornamelijk de grote steden, is dat gewoon zo. Dus in de realiteit kunnen heel veel mensen het prima vinden. Maar als je gaat focussen op fucking kinderen op school... Kijk, dat is, ik vind dat, dat is echt zo'n pauwnieuwstactiek. Dat is gewoon van, ga gewoon naar welke school je ook wilt. En het maakt niet uit of er allochtonen op zitten of Chinezen of Nederland. Het maakt letterlijk niet uit. Ga naar een middelbare school en interview gewoon mensen. En dan gaat de meest domme shit uitkomen. Dat is gewoon normaal, maar het heeft, dat hoeft verder... Uh, niet te zeggen van oh, die mensen zijn verloren en dan moeten we die mensen weren. Want het ligt niet in die, aan die mensen, hun DNA over de, ze... ja, ja, de religie die ze... zeg ook niet
0: dat hun DNA de
1: religie die ze, die ze, die ze vasthouden. Want al die dingen zijn dynamisch... en al die dingen kunnen veranderen. En dat is gewoon... Dus al
0: die leraren die mij mailen met... ik maak me echt zorgen... want op school is er echt een hele verpreutsing. We mogen geen posters ophangen van vrouwenlichamen. Want islamitische kinderen... Ja, maar wat, is het, verschil tussen,
1: wat is het verschil tussen leraren... die dan zeggen van... ja, op school is het helemaal woke... en we mogen niet eens meer posters ophangen... met witte mannen erop. En weet ik veel wat allemaal. Het is toch exact hetzelfde het probleem aan beide kanten van, 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 de, van de extreme.
0: Ja, ik weet niet, ik krijg nooit mails met scholen. Ja,
1: het nieuws zit er vol mee, dat de, de mensen scholen te woke vinden. Dus wat is het nou? Dat je geen homo kan zijn in scholen, of dat scholen te woke zijn, en dat je geen kritiek mag hebben op homo's en trans mensen of weet ik veel wat. Want beide spelen. En dan is het van op welke ga je focussen mm. om, om je, je soort van preconceived notions te focussen. Wil jij geloven dat uh, weet ik veel, uh, verlichting of uh, verlichting. Dat uh, modernisering overneemt en dat woke overneemt, dan kun je daarop focussen. Wil jij geloven dat moslims en conservatief conservatisme uh, 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 wint, dan kun je daarop focussen. Maar het is belangrijk om het in het geheel te bekijken en te zien dat het voorbeelden zijn van extremen. Want voor elk voorbeeld dat wordt aangehaald, kan ik een voorbeeld aanhalen vanaf de andere kant. En dat is echt niet makkelijk. En dat is echt niet moeilijk. En dat is hetzelfde met die asielzoekers. Dat was ook in de groep. Kijk, 76.000 asielzoekers komen dit jaar. 76.000. Dat klinkt fucking veel. Het is een stad als fucking Lelystad. Maar dan gaat er dit jaar, gaan er 170.000 mensen dood in Nederland en 174.000 mensen gaan weg. Dat is 350.000 mensen. Hou je er zijn nog
0: heel veel mensen over.
1: Precies, dus er gaan 350.000 mensen weg en er komen 76.000 mensen bij. Maar dat is niet, kijk, als je doet aan eerlijke informatie... Uh, 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 informatieverspreiding, uh, dan vertel je dat. Je zegt niet van, yo, uh, ik heb een portemonnee en er komt elke dag 4 euro bij. Nee, dan vertel je je hele fucking transacties. Want anders weet je helemaal niks over hoeveel geld je uiteindelijk in je portemonnee hebt. Je hoort alle informatie te hebben. En wanneer je nadenkt van, oh, 350.000 mensen gaan weg... en er komen er 76.000 asielzoekers bij en letterlijk 170.000 nieuwgeborenen... dan is dat een stuk genuanceerder in plaats van, wanneer je dit leest... dan denk je gewoon van, ja tien jaar later, want dat zijn de reacties die onder deze artikelen leeft. Ja, over tien jaar heet onze kinderen Mohammed, weet je? Dat is wat mensen al dertig jaar roepen. En het is er gewoon nooit van gekomen. Het is er gewoon nooit van gekomen. Oké, okay, dus waar wij
0: in verschil is dat jij denkt dat het met de tijd gewoon allemaal uh, gewoon goed komt. Ja, maar mosloof. is dat niet gebeurd? Niet dat ik het weet. Ik weet niet.
1: Hoe? Turken hoe? hadden gemiddeld acht kinderen toen ze hier naartoe kwamen.
0: Ja, misschien maar dat 2, soort 1... dingen wel. Ja, met
1: al die dingen is het zo. Onderwijsniveau is hoger. Criminaliteit is lager. Geboortecijfer is hetzelfde als, als Nederlanders. Gezondheid, hoe meer je... Die, wanneer je al die lijn hebt van verschillende afkomsten, hoe meer dat uitbevordert, des te meer ze in dezelfde lijn zullen liggen als de Nederlander. Dat is met al die dingen ja, zo. Ja,
0: maar Turken stemmen nog steeds 70, 80 procent. Ja, maar prima, hier op maar over
1: 20 jaar was het wat anders. Nederlanders stemmen fucking massaal BBB. Dus wat moeten we zo allemaal uitmoorden? zo? vergelijk je nou BBB je? met AK-partij? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Wat, hoe <laughs> denk je dat het met
0: elkaar ho te maken? Hoe denk
1: je dat heel veel? Hoe denk je dat Nederland eruit zou zien als het geregeerd zou worden door boeren voortaan? Zou je een fijn land je, hebben?
0: Sowieso heb je altijd coalities en zo. Ja, maar
1: wat denk je dat al die boeren.? Uh, homo, homo vrijheid en dan weet ik veel wat allemaal. De heeft vrede. niks tegen homo's. Ja, nu. Uh, meerdere mensen in, in, in de groep hebben gezegd dat men, mensen die in de provincie wonen met religieuze ouders hebben gezegd dat mensen van BBB zijn langsgekomen en hebben gezegd van ja, het staat nu nog niet in het partijprogramma, maar in de toekomst gaan we dingen als abortus en zo ook aanpakken om gewoon stemmen te winnen. Sure, waarschijnlijk liegen ze om die mensen mee te winnen, maar ja, ze zijn er niet vies van. En al die, ik bedoel, je hebt fucking FVD, je hebt PVV en je hebt BBB in Nederland en meer dan genoeg BBB mensen stemmen erop. BBB is geen
0: rechtsconservatieve partij.
1: BBB is een rechtsconservatieve partij.
0: Letterlijk uh, hangen ze geen geloof aan. En ja, maar hebben... wie
1: hangt wel welk geloof hangt tegen ja, Sommige aan? partijen
0: zijn... Uh, welk geloof hangt FVD
1: aan? Weet je, ze hangen allemaal geen geloof FD
0: aan. FVD is gewoon uh, uitgesproken maar hoe conservatief.
1: Maar is, hoe is een partij die niet gelooft in klimaatverandering, niet gelooft in de stikstofcrisis en alleen maar door wilt gaan met produceren, niet rechtsconservatief? Ja, je wilt letterlijk niet veranderen. Ja, maar dan ben je echt conservatief, Want zijn ze links? Is, ben, ben Volgens links. mij
0: ontkennen ze dat niet. Ze willen het <laughs> alleen trager aanpakken, geloof ik.
1: Nee, ze ontkennen letterlijk... BBB zegt letterlijk van... Uh, uh, de visserij op de Noordzee is goed voor, voor vissen. Hier, ja. uh, uh, maar
0: alsnog is dat niet te vergelijken met de AK-partij. Dat is gewoon letterlijk een totalitaire ja, maar,
1: partij... die journalisten heeft Ja, in, ja natuurlijk schoort. kun je dat niet daarmee vergelijken. Maar het is de grootste partij die heeft gewonnen. Ik bedoel, als de FVD had gewonnen... dan zou je het ook binnen een paar jaar... een totalitaire partij kunnen, kunnen, kunnen zijn. Ik zeg niet dat het exact hetzelfde is. Maar als je zegt van... ja, Turken hier, die stemmen nog steeds... Uh, Ik vind vrij
0: zorgelijk dat 80% van de Turken hier op een totalitaire, uh, niet-vrijheid willende islamitische, politiek-islamitische partij in Turkije stemt. Terwijl ze ook nog de economie verneuken, journalisten opsluiten, mm -hmm. uh, leugens verspreiden. Ja. Uh, op emoties. Maar, inspelen. Waarom, maar
1: waarom is dat dan een? Uh, waarom is dat dan iets wat een Turken-probleem is of zo? Is dat niet gewoon aan letterlijk in Amerika heeft het gros voor Trump gestemd? In Nederland heeft een periode het gros voor FVD gestemd. Nu heeft de periode het gros voor BBB gestemd. Waarom is dat bij Turken? Is dat dan een Turkenprobleem dat dan inherent is aan die mensen? Maar bij Nederlanders is het van... Oh ja, ze waren even in de war. Ze hebben FVD gestemd, ze waren even in de war. Ze waren voor de gek gehouden. En nu zijn ze weer normale mensen. Nu zijn al die mensen weer normale mensen. En moeten we meer van die mensen in ons land hebben? Nee, iedereen is vatbaar voor die dingen. En aangezien je in Turkije gewoon... Uh, enorme controle hebt over media en allemaal dat soort dingen kunnen die mensen ook ja is het gewoon vrij lastig om domme mensen de schuld te geven... van ja, je bent voor de gek gehouden, man. Net zoals dat vrij lastig was bij FVD. Waar vrij intelligente mensen voor zijn getrapt. Wat voor mij een stuk enger is... dan een analfabete moeder of vader die erin trapt, zeg maar. Stuk makkelijker voor de gek te houden... dan mensen die gewoon HBO of VWO hebben gedaan. Oké, andere
0: vraag. Denk jij niet dat er een scenario bestaat... waarbij mensen niet alleen maar moderner en progressiever worden... maar juist gewoon vasthouden in hun conservatisme en misschien wel een alliantie vormen met andere conservatieven van christendom, jodendom, ik zeg maar wat. Ja, natuurlijk. Uh, Zullen
1: die mensen er zijn? Maar het gemiddelde zal, zal altijd, op de lange termijn, zal het gemiddelde altijd richting progressie gaan. Dat moet. Kijk, hoe meer, hoe meer zoiets afsterft, des te meer je hele extreme en luide groeperingen gaat krijgen die... Zeg maar, zijn het gewoon de laatste kronkelingen van een slang... ...wiens kopje eraf heb gesneden. Net zoals je... IS heb gehad, net zoals je zeg maar je hebt landen opgefokt... en dan ontstaan er terroristische organisaties en dan fok je die op... en dan ontstaan er nog extreme terroristische organisaties en dan fok je die op... en dan worden ze nog extremer, maar uiteindelijk zijn ze dood aan het gaan. Uiteindelijk ga je in al die gebieden steeds minder moslim-extremisten krijgen. Dat is gewoon wat er uiteindelijk gebeurt. Of ze worden doodgemaakt of ze ontwikkelen, zeg maar. En hetzelfde is in alle landen in de hele wereld. In alle moderne landen in de hele wereld is dat constant het geval... Ja. Weet je hoe, in de, in de gehele laatste 150 jaar hebben zoveel politici deze shit gebruikt. Bij elke minority group. Van oh nee, criminaliteit gaat omlaag. Uh, gaat omhoog. Of ze gaan onze kinderen verkrachten. En die mensen doen dit en die mensen doen dat. Ik denk niet dat.
0: Ik, ik maak me geen zorgen om, omdat ze allemaal verkrachters zijn of wat dan ook. Nee, maar, maar dat mijn... zijn wel
1: argumenten die zij gebruikt. En nu wordt het ook gebruikt. van Oh, maar dat zijn moslims. En moslims kunnen we koppelen aan dit. Want op deze school is dat gebeurd. En toen heeft die, da die daar iemand vermoord. En die was ook een moslim. Dit zijn ook moslims. Feit blijft dat de meeste moslims geen vlieg kwaad doen. Dat is letterlijk de realiteit. Geen vlieg kwaad doen. En dan is het van, oh ja, ze hebben een mening die anders die, 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 dan die, die van mij is. Ja, dat, heeft, dat heb ik nee, maar, met elke nee, maar, Nederlander. Kijk, kijk. met elke fucking Nederlander. Wacht, laat ik
0: duidelijk zijn. Ik denk niet dat moslims een vlieg kwaad doen. De meeste Turken doen ook geen vlieg kwaad. Ja. Maar de meeste Turken stemmen op een leider als Erdogan, ook in Turkije, ook hier. En daarom zou ik bijvoorbeeld niet in Turkije willen wonen... want ik wil niet in een land wonen... waar de meeste mensen zo iemand aan ja. het In Turkije willen. is dat
1: letterlijk 48% procent of zo. De, ja. de laatste verkiezingen.
0: Dat is 48%? Procent. Nee, ja. dan had hij toch niet gewonnen? Hij, is, hij heeft toch 51% procent gehaald?
1: Nee, waar waren toch niet twee kandidaten? Er zijn toch heel veel kandidaten?
0: Oh, oké. Okay. Ja, 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 okay. Hij heeft in ieder geval wel de meerderheid gehaald. Mm -hmm. Daardoor is hij nu de leider. Ja, maar omdat
1: 48% procent van de Turken iets heeft gestemd... zet je allemaal Turken weg.
0: Nee, ik zet niet alle Turken weg. Ik zou alleen niet in een land willen komen. Nee, maar, nee, maar Turken uitgeven.
1: mogen dan hier niet van jou, van jou komen? Dan zet je alle Turken weg.
0: Nee, niet alle Turken. Moderne Turken mogen van mij komen.
1: Ja, als ze islamitisch zijn, mogen ze gewoon komen.
0: Ja, maar, ja, maar kom... waarom
1: zeg je dan dat er geen, je maar geen moslims ik, bent in Nederland hebt? Ja, maar wil.
0: je kan toch niet van tevoren <laughs> zo'n analyse doen van: oké, okay, jij bent moderne okay, Turken. Oké, ik
1: wil geen criminele zwarte mensen in Nederland. Dus ik wil geen negers in Nederland. Dat is, dat is dan wat je zegt. Weet je, want je zegt ja, ik wil geen moslims in Nederland. Maar dat, okay. is niet, dat is niet wat je daadwerkelijk vindt. Dan zou je een
0: soort vragenlijst <laughs> moeten houden met wat voor ideeën hang je aan? Ben je een conservatief?
1: Ja, maar waarom zou je dat überhaupt moeten? Wat, wat, volgens die brede natie zouden mijn ouders nooit in dit land komen. En ja. dan?
0: Dan zou je in Turkije leven. Ja,
1: en dan? Zou het beter zijn voor de wereld?
0: Ik weet het niet. Misschien zou je in Turkije ook gewoon als je, als uh, dezelfde zijn. Als, als,
1: als er meer Turken naar Nederland komen, krijg je dan meer verlichte Turken in de wereld of minder?
0: Als er meer Turken naar Europa ne naar komen... naar
1: Nederland komen of naar Europa komen. Ja? Krijg je meer verlichte Turken dan, of minder? Meer toch? Dan krijg je er letterlijk Hangt er meer. vanaf
0: waar ze vandaan komen en wat voor ideeën nee, ze hebben. Nou nee, want als ze in als Europa... allemaal Erdo-Turken zijn... Ja, maar dan...
1: prima, maar die Erdo-Turken, al hun... Al die Erdogan-Turk kinderen, denk je dat hun kinderen op moskee zitten en vrijdag naar het vrijdagsgebed gaan? Nee. Ze zijn gewoon fucking Bushra aan het ballen in de club. En Jonkels er ook op een parkeerplaats terwijl ze hun HBO-opleiding proberen af te ronden. Weet je, het zijn gewoon dat soort mensen die zich dan op internet voordoen als fucking Turk van. Oh, ik sta achter Turkije en weet ik veel wat. Omdat ze zich niet thuis voelen in de Nederlandse identiteit. Oké, als
0: ik jouw ideeën moet samenvatten, als onze oudersgeneratie dood is. Aan onze opa- en oma-generatie. En wij zeg maar de oudere vormen. En wij hebben kinderen en kleinkinderen. Dan zijn dat echt zeg maar, niet te onderscheiden van moderne... <laughs>
1: Natuurlijk. Echt? <laughs> Natuurlijk.
0: Okay, maar ja, waarom? Is ook... maar,
1: maar is het, want, want wat is het alternatief? Dat onze kleinkinderen Turks gaan praten. Turkse politiek gaan volgen. Zich minder Nederlands gaan voelen. Dat is onmogelijk. Dat is letterlijk Ideen. onmogelijk. Ja, maar, je het, hebt het, toch ook
0: in landen gehad dat ze ooit modern waren en daarna weer conservatief zijn?
1: Ja, maar je hebt nooit in landen gehad dat er dan mensen komen en dan een, een kleine groep mensen komen. En dan in een land dat steeds moderner wordt, ze daar steeds conservatiever worden. Want mensen, moslims, voortaan niet steeds conservatiever. Er zijn meer naakte moslim-chickies op straat dan ooit. Er zijn meer moslim-chickies in de club dan ooit. Er zijn meer moslim alcohol aan het drinken op een terrasje dan ooit. Ja. <laughs> gewoon dan ooit, al die dingen, gewoon één voor één. En, dat, en dat, dat zie je gewoon om je heen. Letterlijk, zijn meer op tv, zijn meer in de... Overal, gewoon letterlijk overal. Nu, ja. Maar dat zien we niet. Dan is het van, oh ja, maar in mijn buurt hoofddoek... en deze zei iets over homo's en daarom is het eng en weet je wat. Maar de, de cijfers sta, staven dat hele idee helemaal niet... Want dat zeggen nou, ze al. Heel
0: veel scholen waar ze mij uitnodigen... is er echt een hele gepolariseerde sfeer. Ja, maar
1: natuurlijk. Maar jij bent Laleh gul. Ik bedoel, ja, iedereen denkt dat jij een boek hebt geschreven... waarin je, je fucking vingert op de Koran of zo. Weet je? Vingert op de Koran? Ja, als disrespect zo.
0: Nee, gewoon ze zo nodigen mij uit. Zo van, oké, okay, jij bent een allochtoon die goed kan praten... en uh, dingen kan zeggen die... Ja, maar al die allochtonen die op die school denken zeggen.
1: van... dit is dat meisje die een boek heeft geschreven... waarin ze fucking erge dingen zegt over de islam en Ja, maar moslims. dat kan je
0: toch ook gewoon... je kan toch ook uit beleefdheid gewoon denken... nou, ik ben het er niet mee eens... maar ik ga wel met haar gewoon normaal Ja, maar, discussie... dat,
1: ja, maar dat vraag je dan aan schoolkinderen.
0: Oh, je mag blijkbaar geen beschaafdheid vragen... aan middelbare Nee, natuurlijk mag
1: je dat vragen... maar het feit dat die schoolkinderen dat niet aan jou uh, geven... hoeft geen claim... hoeft geen conclusie te maken... over een gigantische groep mensen... uit andere landen... die niks te maken hebben met die schoolkinderen.
0: Ik vind dat... Kijk, uit... in het, ik, vind dat, ik vind het gewoon heel opvallend... dat moslims in het algemeen... op die scholen die ik kom... Mm -hmm. heel veel privileges eisen... en dat ik dat nooit eens tegenkom... bij witte Nederlanders. Ik vind Oeh, dat opvallend.
1: Maar, maar hoe kom je dat nooit tegen? Maar jij bent een allochtoon... die in die omgevingen zit.
0: Ja. Maar ik heb gewoon nooit... Witte
1: Nederlanders eisen letterlijk de privilege van... oh, ik wil niet gevaccineerd worden en andere mensen uh, besmetten. Ik heb iets op internet gelezen, dus ik wil geen zendmasten in mijn buurt. Ik heb iets gelezen, dus ik wil wel geen windmolens in mijn buurt. Ik wil geld voor dit en dat en dat. Ik wil deze vrijheden. Ik wil mensen bedoemen hoe de fuck ik het wil. Ik wil niet deze wetten volgen en weet ik veel wat allemaal. Ik wil dat mensen abortusrecht wordt afgenomen. Ik wil dat, uh, ik wil dat bepaalde groepen van mensen niet meer naar Nederland komen... omdat ik dat wil... Hoe hebben witte mensen geen privilegegevoel? Het is letterlijk het meest de, de grootste geprivilegeerde groep die er bestaat. Het is letterlijk de groep die zegt van... Oh, natuur gaat kapot. Oh nee man, we willen gewoon door blijven verdienen. Want we hebben nu gewoon miljoenen en we willen gewoon meer miljoenen. Dus fuck jullie allemaal. Ja. Welke ja. groep, welke groep ja, heeft in ja, Nederland voor meer... We gaan in de toekomst zien wie er
0: gelijk krijgt.
1: Nee, toch? maar we hebben al gezien wie er gelijk heeft. Want de, dezezelfde dingen zijn al 30 jaar gezegd. En wat is er erger geworden...
0: Uh, er is toch heel veel polarisatie in de samenleving
1: meer dan vroeger
0: dat weet ik niet
1: nee kom op dat weet je wel
0: ik, ik heb vroeger niet gelezen zijn, zijn,
1: zijn allochtonen en, en nederlanders meer gepolariseerd nu zijn het nu meer twee aparte groepen dan vroeger
0: Kijk, op die scholen die je komt, die leraren die uh, mij dingen vertellen, mails schrijven. Ja, maar is dat is gelimiteerde informatie,
1: want het is alleen maar de scholen waar jij komt. Ja. De scholen waar ja. jij wordt uitgenodigd. En Waarom en denk je dat ze jou uitnodigen naar die scholen? Wie gaat, beurt, jou, wie gaat jou uitnodigen naar een compleet witte school?
0: Nou, dat gebeurt ook wel eens, maar daar is er geen polarisatie.
1: Ja, maar dat gebeurt veel minder dan de scholen waar er wel polarisatie is, toch? Mm. Over het algemeen word je uitgenodigd naar scholen waar er allochtonen zijn, ja. toch? Dus de informatie, dus jouw datavergaring, is dus niet
0: gerandomiseerd. Maar het is toch zo dat op al die scholen het blijkbaar niet goed gaat tussen groepen? Omdat de moslimleurlingen heel uh, vokaal iets eisen... Ja, is nu ook allemaal, allemaal Ja, discussie. prima, maar
1: dat zijn niet alom voorkomende dingen. Dat zijn dingen die dan één keer in de krant verschijnen omdat het op twee scholen gebeurt, man.
0: Nee, het gebeurt echt niet op twee scholen. Dat is echt onduidelijk. Op hoeveel scholen gebeurt het? Heel veel. Op elke multiculturele school is er problemen met LGBTQ, problemen met homoacceptatie, mm -hmm. problemen met regenboogvlaggen, uh, vlaggen, problemen met uh, na, uh, kunstwerken van naakte lichamen en, en dat soort en, dingen. En die dingen. Problemen met lentecriebels.
1: En, en die problemen heb je niet op witte scholen.
0: En vast wel die christelijke. Ja, nou dan. Maar daar kom ik niet, dus daar weet ik
1: niks van. Ja, maar da nou dan. Dus dan is het toch geen moslimprobleem, maar een...
0: Ja, ja het is een conservatief uh, opgevoed uh, okay, kinderprobleem.
1: Precies, en dat is dan de genuanceerde conclusie. Maar ja. het hele idee van moslims, liggen moslims, en als we er meer bij krijgen, dan wordt het erger. Dat, het hele idee bestaat niet. Het hele idee kan niet bestaan, want de data wijst daar niet naartoe. De data wijst juist dat sinds het begin dat deze mensen er zijn, het alleen maar een goede kant is, op, op, is gaan. Los van dat ze al 30 jaar zeggen dat terroristische aanslagen ga, uh, gaan vermeerderen. Dat hoofddoeken meer gaan vermeerderen. En dat de moskeeën voller gaan raken. Terwijl al die dingen exact het tegenovergestelde zijn. Al 30 jaar roepen ze dat moslims Nederland gaan overnemen. En al fucking 10 jaar is het gewoon van 4,1% naar 4,4% gegaan. Met al die als moslim, over, over een groot deel moslim, asielzoekers... elkaar jaar een stad, de grootte van Eindhoven in Nederland... in het van 4,1% naar 4,4% gegaan in 10 jaar tijd. Mm. Maar al die mensen die moord en brand hebben geschreeuwd, al die stress die mensen hebben gegeven, al die Facebook-discussies, die politieke debatten, al die stemmen die zijn gevonden van stem op mij. En ik trap deze mensen weg, we gaan het moslimprobleem oplossen. En er is gewoon, ja, waar is dat probleem ooit geweest? En dan is het van, nou wil je dat gaan discussiëren, dan is het van, ja, we zien het wel in de toekomst. Maar het is al 30 jaar aan de gang. En we zien het niet. We zien het niet. Hoe verklaar je dat
0: heel veel scholen nu de vraag hebben... om een gebedsruimte te ja, hebben? Ja, dat
1: mensen een gebedsruimte willen.
0: Maar dat, vind je dat dan uh, niks zeggen, zeg maar? Dat vind je gewoon normaal?
1: Ja, het zijn moslims die willen bidden en dan willen ze een gebedsruimte. En dan is het aan jou als keuze. En dat moet keus? op
0: openbare scholen moet dat gewoon kunnen?
1: Nee, ik... Ik, dat, is niet aan, dat is niet aan de regering of aan mij om dat te bepalen. Het is nee, maar op schoolbasis. Ik vraag zeg maar jouw
0: mening. Wat zou jij doen? Nee,
1: maar het is op schoolbasis. Want het is voor mij hetzelfde vraag als... Oh, wil je een aparte lokaal voor de, de fucking wiskundeclub of zo? Weet ik niet. Ik weet niet of dat verplicht moet zijn hangt van de situatie af. Hoeveel kinderen heb je die in de wiskundeklub willen? Mm. Weet je, Al die scholen hebben ook, aparte lokale voorvakking, LHBTI-studenten, zodat ze daar kunnen zitten en met elkaar kunnen praten en kunnen discussiëren over onderwerpen. Ja, dat is of ook het
0: uh, argument van de islamitische
1: Ja, redenen. of ze of Die clubs, die heb je altijd. En dan is het van, ja, hoeveel zijn het er? Hoeveel uh, uh, mensen hebben daar behoefte aan? Wat zijn de effecten die dat gaat hebben? En, wat. en dan mag je op schoolbasis, want je bent gewoon een vrije school. Jij mag dat zelf bepalen. De directeur of de, 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 de leiding, nou, die mag dat gewoon bepalen. Ja,
0: heel veel scholen zeggen dus nee. Want wij ja, dat zijn een prima openbare dan. school en niet religieus. En prima. wij willen gewoon geen gebedsruimte faciliteren. Ja. Maar dan uh, worden uh, islamitische leerlingen blijkbaar heel kwaad. En dan gaan ze in de gangen bidden. En als een leraar ze komt storen, dan gaan ze in de krant zeggen van, nou, ik werd heel gewelddadig, weet ik veel, mijn gebedskleedje werd afgepakt ja. of zo. Ja. En de partij DENK heeft daar kamervragen over gesteld. Van, ja, en prima. En, en ze dat, beroepen dat zich hoort. op artikel 1, uh, nee, artikel nog wat, vrijheid van godsdienstuiting. Ja, en die heb vrijheid heb je, hè? Ja, en ze vinden dat ook op openbare scholen er altijd een gebedsruimte moet zijn als Ja, maar dat mogen ze allemaal vragen. vinden.
1: En dat mag in een vrij land, mag dat gewoon. Ze mogen ja. dat vinden, en jij mag gewoon ja of nee zeggen. Maar al die scholen zeggen nee. Die, ja, en dat is top, dat is prima. Maar, maar waarom is dat erg? Of maar
0: dat vinden die leerlingen Heel erg, en dat ze mogen ze bidden. erg
1: vinden, maar dat is dus gewoon je hoeft hoe dat is. Ze niet toch al moeten te komen? Nee, natuurlijk maar. niet. Waarom zou dat moeten? Waarom, waarom ze op op welke ze vlak ze roepen
0: zijn... op de vrijheid van godsdienst?
1: Ja, maar vrijheid van godsdienst zegt dat je niemand zegt dat je geen moslim mag zijn in een school. Je mag niet bidden op school. Net mm -hmm. zoals als ik homo ben, oké, okay, ja. ik heb vrijheid om homo te zijn, toch? Ja. Betekent niet dat ik Jantje in zijn kont mag neuken in, een, in de homo-lokaal. <laughs> Betekent niet dat ik daar recht op heb of zo, weet je? Dus tuurlijk, en als de school dat wil faciliteren, als de school denkt van, hé, hey, superveel homo's op deze school, weet je, ze worden heel erg geil en dan worden ze onrustig in de klas, dat we een homo-neuk-lokaal maken, prima, mag je gewoon doen.
0: Ja. Weet je, maar het heeft
1: verder niks met artikel maar weet ik veel ja. wat te maken.
0: Um, vrijheid van godsdienst is ook vrijheid van godsdienst uiting. Ja, maar niet dat je niet dat... Je
1: op school mag doen, zeg maar. Want anders, ja. anders zou je diezelfde regel kunnen gebruiken van, oh ja, dan moet er een gebedskamer mag... om de bus en in de ziekenhuis en in de stadhuis. Maar je mag wel wat. religieuze
0: kleding dragen, zoals een mm -hmm. hoofddoek en zo. Ja, en
1: dat moet ook kunnen.
0: Um, maar waarom vind je dat dan wel het ene mag en bidden bijvoorbeeld niet?
1: Omdat je voor het bidden een aparte kamer <laughs> nodig hebt, waar mensen religieuze handelingen gaan verrichten. Terwijl nou ja, die kamers hoofddoek... heb
0: je al, hè. het is gewoon een lokaal.
1: Ja, ja, maar het moet een lokaal zijn zonder tafels en weet ik veel wat allemaal, waar je dan kleden op de grond kan zitten en naast elkaar kan staan om te gaan bidden. Maar en het, het Die willen ook... ze volgens
0: mij zelf wel verschuiven hoor. Dat is allemaal ja. punt niet. Het is gewoon dat die school
1: dat niet wil. Ja, maar prima. Maar het is een handeling, zeg maar. Het is een rituele handeling, een ritueel die je uitvoert. Terwijl een hoofddoek gewoon een kledingstuk is. Ja. Weet je, het is ook. Ja, ik weet wat voor andere rituelen heb je in de islam. Je hebt niet echt andere rituelen in de islam. Mm -hmm. Maar uh, ook oh, bijvoorbeeld uh, fucking. Uh, Um, hoe heet dat voodoo ruimte of zo fixen. Een plek waar je de wassing kan doen voor het bidden. Ja, sorry, is gewoon een rituele ding. Dat doe je maar ergens anders. Je mag dat gewoon nee, overal doen. dat kan
0: doen. gewoon in de wc, toch?
1: Ja, maar ja, ik weet niet, als er, als er geen genoeg kranen zijn voor de hoeveelheid mensen die dat willen doen, mm. of weet ik veel wat. Dat, want dat is het tweede probleem dat, dat, dat gaat komen. Want het is van, oh, we willen een gebedsruimte, en dan zijn er opeens twintig mensen die daar willen bidden, en ja, die moeten de wassing doen. Er is maar één uh, wasbak in de wc. Ja, we willen nu ook die ruimte. Weet ik veel. Dat is ja. waarom je op de Islamitische basisschool bij ons, in elke wc vier kranen naast elkaar had. Zoals je mm. snel iedereen de in kon doen, zeg maar. Ja. Maar dan ga je dat soort dingen krijgen. En ja, dan denk je van ja, oké, okay, ze willen dat, maar dat mogen ze. Het is een vrij land. Ze mogen ja. dat letterlijk gewoon willen. Net zoals homo's dat mogen willen. Of mm. de natuurkundeclub dat mag willen, dat mogen ze willen. En de school het gaat mag het gewoon zeggen ja of nee?
0: Het gaat om dat ze het er niet eens
1: mee zijn dat de school nee zegt, ja, man, en dat mag.
0: Ja, dat mag ook. Ja,
1: dat, dat is ook geen probleem of zo. Dat is ook geen teken van...
0: Nee, ik zeg ook niet dat het een groot probleem is. Ik wil alleen je mening weten.
1: Ja, want kijk, uiteindelijk is het gewoon, kwamen die dingen vaker voor. Dus bijvoorbeeld uh, toen ik op de middelbare school zat in Amsterdam-Oost... dan moesten de meiden tijdens het gimmen gewoon hun hoofddoek afdoen. Dat moest gewoon, want je mocht niet... Uh, uh, ik heb dat nooit meegemaakt. Ja, je mocht niet met hoofddoek gimmen. En, maar nu... Nu zijn de, de, de generatie van nu, zou eerder geneigd zijn, ook omdat de ouders van de generatie van nu een stuk jonger zijn dan onze ouders, uh, zullen uh, meer geneigd zijn om media-aandacht te pakken. Om te zeggen van ja, wij zijn met veertig mensen, uh, weet ik veel wat, artikel 1 en uh, weet ik veel wat allemaal. En uh, ik ben gewoon uh, moslim en dit is heilig voor mij en toch moet ik het afdoen en ik voelde me beschaamd en iedereen keek naar me. En dat is echt erg ja. en weet ik veel wat. En die zouden dan de media zoeken en dan lijkt het van buitenaf van oh. Die groep wordt conservatiever, maar nee, ze begrijpen gewoon wat benodigd is in de huidige maatschappij om te vechten voor een recht die je voor jezelf wilt. Mm. En dat vinden wij niet leuk, ik vind dat niet leuk, ik vind dat absoluut niet leuk, maar het is niet een teken van uh, verpreutsing ofzo. Het is gewoon een teken van dat die groep vokaler wordt, omdat ze uh, het systeem... Omdat ze leren hoe het systeem werkt... en hoe je het systeem bespeelt, als het ware... om je zin te krijgen. En dat is prima. dat hoort letterlijk bij een samenleving thuis.
0: Weet je hoe vaak ik hoor? Gisteren toevallig had ik een lezing... kwam er zo'n Turkse leraar, blijkbaar... man van in de vijftig. Ik wist helemaal niet dat hij Turk was. Hij leek echt Nederlands. En hij kwam naar me toe. Hij zegt van... Weet je wat ik raar vind? Ik geef al jaren les, dit en dat. Ik ben ook gewoon in Nederland jong geweest vroeger. Vroeger, geen enkele Turk was letterlijk bezig met het geloof. Niemand was bezig met bidden. Niemand was bezig met vasten. Iedereen was alleen maar bezig met roken, leuke dingen doen, bla. bla, bla. En wat ik nu bij de jeugd zie, ze zijn allemaal bezig met uh, gebed, dit, dat, uh, islam. Uh, ze, ze kunnen ineens de Koran lezen en zo. Wij kon, onze generatie kon niemand de Koran lezen en zo.
1: Maar waarom? Waarom zou dat onzin kunnen zijn? Hij ja. zegt, in mijn jeugd was niemand bezig en nu zijn ze allemaal bezig. Dat betekent dat in alle metrics en alle data die we verzamelen over de religiositeit van, uh, van allochtonen, dat je zou moeten zien dat het echt begon bij fucking laag en nu fucking hoog is geworden. Terwijl het enige wat je ziet is dat het verhoogt richting de puberteit, omdat mensen op zoek zijn naar identiteit en zich niet thuis voelen in de Nederlandse identiteit en dan horen ze moslims dit, moslims dat, gaan ze daaraan vasthouden, vinden ze verbinding met andere moslims. Dan stijgt dat en dan na hun 24, 25ste, dan daalt dat weer. En dat is al letterlijk ook al drie decennia aan de gang. Maar de manier waarop hij het vertelt: van oh, vroeger was niemand en nu iedereen. dat is nergens inderdaad uit terug te zien. Nergens inderdaad uit terug te zien. Dat is alleen terug te zien in beleving. En beleving is onzin. Het betekent niks. Het betekent letterlijk niks. In mijn beleving is de wereld, in al onze belevingen, is de wereld op dit moment gevaarlijker dan ooit. De wereld is op dit moment veiliger dan ooit. Beleving betekent helemaal niks. Wanneer iemand dat tegen mij zou zeggen, dan zou ik zeggen van... Ja, maar hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Heb je, heb je onderzoek gedaan ofzo? Heb je in je jeugd uh, mensen gequestiond? Heb je uh, surveys uitgevoerd van... hey, wat doe jij allemaal voor geloof en dit en dat? En wat doe je nu? Uh, en uh, Heb je dezelfde onderzoek ook nu gedaan? En heb je dan een uh, comparative analysis gemaakt ofzo? Nee, je voelt dat gewoon. Je voelt dat gewoon. Net zoals ik voel dat er in mijn jeugd minder moord was in de wereld dan nu. Maar het is precies andersom. Want het, het is, je doet geen onderzoek. Je gaat af van je gevoel. En die gevoel klopt gewoon heel vaak niet. 9 van de 10 keer klopt je gevoel gewoon niet. Ja, het ene moment was je heel erg jong... ...hield je je bezig met hele andere dingen... ...zag je hele andere dingen... ...en nu ben je oud... ...en nu krijg je veel meer voorbeelden voorgeschoteld... ...over veel andere onderwerpen. Dus dan kun je geen evenwichtige vergelijking maken... ...dat kan gewoon niet... En dat is gewoon een heel simpel stukje kritisch denken, wat dat soort mensen moeten aanleren Ik weet niet of die man leraar was, maar ja, als het een leraar, leraar is... Ja, maar hoe ben je leraar dan? Als je zo'n denkfout maakt... de leraar is hij. Ja, ik bedoel, vis ja, logica hoort bij viskunde. Dan is het gewoon een hele simpele logicafout die hij maakt.
0: Maar ja, ja hij, hij, zijn voorbeeld was van... ik word altijd zo erg aangevallen als ik zeg... dat ik moslim ben, maar niet in de hemel en de hel geloof en zo. Ja. Dan gaan al die leerlingen helemaal kwaad worden en zo. Ja. En u moet niet zomaar over de islam praten... als u geen kennis heeft en dat soort dingen
1: krijgt. Dan <laughs> ja, 14-jarigen die zelf geen kennis van de islam hebben... zeggen dat tegen jou. En dan gebruiken dat van... oh ja. Ja, maar ze doen gemeente... Het zijn kinderen. Ja. Het zijn fucking... Fucking domme kinderen. Die letterlijk zelf de koran waarschijnlijk niet hebben gelezen. En dan is het van... Oh ja, maar in mijn jeugd... Mijn jeugd was anders dan hoe ik behandeld word in deze klas. Ja. Ja, de ballenbak bij de IKEA was ook anders dan de Ufa. Ja. Dat
0: is inderdaad een anekdotisch bewijs. <lacht> zoals Izzy dat zo mooi noemde. Oké, okay, ik ga over naar het volgende onderwerp. Um, geen vraag, maar kan UMR vaker spreekbeurten houden, net als toen, over stikstof?
1: Kan ja. je dat? Ja, yeah, ja. Yeah. Ik moet alleen die prestaties maken. duurt gewoon altijd... Uh... Waar zou
0: je het over willen hebben dan? De volgende ik wil keer. het wel
1: eens een keer over stereoty stereotype threat hebben. Threat? Uh, wat is dat? Ja, yeah, stereotype threat. Dus dat is... Uh, het is iets in de sociologie. Het is een aantal decennia terug uh, ontdekt. En... Uh, Basically dat als, jij, als er een stereotype is in een bepaald veld en jij behoort tot die stereotype, dan zul jij ook uh, slechter presteren. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, uh, je, 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 gaat, je neemt leerlingen en je laat ze golven. En vervolgens, uh, of nee, je neemt, je neemt jongens en je neemt meisjes en je laat ze schaken. En vervolgens zeg je tegen de meiden, uh, zeg je tegen één groep meiden dat mannen veel beter zijn in schaken dan vrouwen. En dat, is, dat het gewoon wetenschappelijk onderzocht is... en bewezen is en weet ik veel wat. En de andere groep vertel je dat niet. De groep vrouwen die je hebt verteld... dat mannen beter zijn in schaken dan vrouwen... presteren slechter. Oh ja? Presteren vele malen slechter. Ja, en dan kun je ook sport. In sport kun je dat ook gebruiken. Dan neem je twee groepen studenten, witte en zwarte. En dan uh, laat je ze golven. Een sport die ze niet eerder hebben uh, uitgevoerd... Als je tegen ze zegt dat, dat sportintelligentie enorm belangrijk is bij golven, dan presteren de witte kinderen beter. Omdat witte, witte kinderen een, een eigen bias hebben van oh witte mensen zijn intelligenter dan zwarte mensen. Maar wanneer je zegt, uh, sport atletisme, zorgt ervoor dat je beter presteert in golf, wanneer je zo'n groep neemt, dan uh, uh, performen zwarte studenten beter. Want zwarte studenten weten van, oh, zwarte zijn gemiddeld atletischer dan witte mensen. Beide van die dingen kloppen niet, maar het zijn wel biases die in mensen leven. En dat is met al die dingen zo. Dus bijvoorbeeld als je een, een vrouw een viskundetest laat doen in het bijzijn van andere vrouwen, dan scoort ze beter dan wanneer ze dat doet in het bijzijn van andere mannen, ja. bijvoorbeeld. En dat heeft allemaal te maken met hoe wij, hoe wij bepaalde dingen... Uh, dus dat was ook heel lang geleden dat ik een uh, ding heb gemaakt over... Uh, Marokkanen in de criminaliteit. En dat was ook een van de redenen die ze in het onderzoek hadden gezet. Dus als jij hebt het Marokkaan, Marokkaan criminaliteit wordt uh, steeds gekoppeld en dat die stereotype bestaat in de samenleving. En jij daarvan af weet, zorgt ervoor dat de kans dat jij in de criminaliteit raakt groter is. Het heeft een effect daarop, zeg maar. En het klinkt volkomen woke, gestoord en weet ik veel wat en zo. Maar Stereotype, uh, stereotype Threat is gewoon een uh, heel bekend veld in de sociologie. Er zijn meer dan 300 studies over gepubliceerd en het heeft hele sterke bewijzen. En het gaat in al, al die aspecten door. Dus bijvoorbeeld, ze doen er ook dingen tegen. Dus uh, wat, uh, ze proberen zeg maar hoe heet zoiets, mitigation tactics te vinden. Dus manieren om het tegen te houden. En dan uh, uh, neem je dan een groep... met zwarte en witte kinderen. En dan, vertel, uh, dan is er gewoon een bias... dat die zwarte mensen denken van... Oh, wij zijn dommer dan witte kinderen. Dus wij gaan slechter presteren. En het is niet iets wat je daadwerkelijk gelooft en aan denkt. Maar het zit gewoon in je onderbewustzijn. Dan performen ze ook daadwerkelijk slechter. Maar dan kun je ze bepaalde onderzoek, uh, bepaalde tactieken laten doen. Zoals self-affirmation. Self-affirmation is een psychologie-tactiek... waarbij je gewoon de waardes... Die die belangrijk voor jou zijn en wat je van jezelf vindt. Ga je dan even opschrijven en zo. is heel dom klinkt. Heel, het lijkt echt beter. Je schrijft van, ik ben slim. Ik <laughs> weet allemaal. Moet je vaak bij psychologie doen. Maar wanneer je die kinderen dan dat laat doen, dan uh, verdwijnt de racial differences tussen de, uh, dus de uh, scores uh, oh, verminderd dan met 40%. En dat is gigantisch. Wow. 40%. Door gewoon dat te doen. Door even stil te staan en dan even iets te schrijven waardoor je die unconscious biases in je hoofd uh, wegzet, zeg maar, weg kan zetten. Dat is met al die dingen zo. Bijvoorbeeld, ze zijn we erachter gekomen op universiteiten dat als je entrepreneurship als een mannelijk iets presenteert, in je boeken, in je lesmateriaal en weet ik veel wat, dat veel minder vrouwen entrepreneurs worden. Maar mm. als je het als iets, als een genderneutrale beroep uh, presenteert, dan worden veel meer vrouwen entrepreneurs. En ook als er meer voorbeelden zijn van vrouwelijke entrepreneurs, dan doen vrouwelijke entrepreneurs het veel beter dan mannelijke entrepreneurs. En dat is in, in zoveel verschillende uh, uh, velden is dat zo. En dat, dat komt basically dat mensen dan, als mensen geloven dat zij uh, fysiek minder capabel zijn in iets, dan zullen ze ook uh, minder moeite doen. Dan lukt het ze niet om meer moeite te doen. Terwijl als jij weet, kijk als jij Asian bent en jij weet van wow, Asians zijn echt goed in wiskunde. Dan ga je minder snel opgeven... tijdens het leren van wiskunde. Want dan denk je van... oh nee, dit hoort een stuk makkelijker voor mij te zijn... dan al deze witte en zwarte kinderen. Dus nee, ik moet gewoon doorgaan. Terwijl als je zwart bent... en je leest van... ja, zwarte kinderen zijn minder goed in wiskunde. Dan kom je, dan ben je thuis wiskunde aan het leren. En dan denk je van, oh, dit wordt moeilijk en zo. oh Ja, maar ik ben zwart. Ik ga dit sowieso niet redden. Wij zijn sowieso slechter in wiskunde. En allemaal dat soort dingen. Ook met sport en zo. Denk van, ik ben zwart. Ik kan snel rennen. Ik ben nog lang niet moe, vriend. Ik ga gewoon doorrennen. Ik ben gewoon zwart. I got this, weet je. En die mm. dingen zijn dan ook niet vaak ook niet eens waar. Het is vaak ook niet eens waar dat er in zwarte mensen iets anders is of zo, waardoor ze beter presteren. Of in witte mensen. Maar omdat die stereotypes bestaan in maar de samenleving. Maar het is toch zo
0: dat uh, zwarte mensen van, ze, van nature een drogere... Hoe noem je dat? Bouwen ja, maar hebben? dat
1: zijn dan echt zwarte mensen die importeerd uit Kenia en zo. Weet je? Ja, maar dus
0: Kenianen hebben dan een. Ja, droog maar op,
1: in Amerikaanse scholen zitten geen Kenianen. Het zijn African Americans die al drie, vier, vijf generaties in Amerika wonen. Mm -hmm. Dus die... Uh, die dus het geldt
0: alleen voor Kenianen of zo. Ja, je
1: moet best wel puur Keniaan zijn. Het, het, en het is ook niet alleen Keniaan. Het is gewoon ACTN3-gen uh, mutatie. Dat komt gewoon veel, vaak, uh, veel voor bij West-Afrikanen en zo. Um, en niet bij allemaal. Maar bijvoorbeeld... Um, ...goed zijn in wiskunde of zo... ...dat is niet een genetisch iets, weet je... ...maar Asian kinderen scoren wel beter... ...maar als Asian kinderen... Uh, ...geconfronteerd worden met... ...dat een... Uh, ...ja, ik weet niet of die onderzoek bestaat, nu ga ik iets verzinnen hoor... ...maar als je, als je, als je zeg maar... Z z z ...het idee geeft dat het andersom is... ...dus bijvoorbeeld bij die golfvoorbeeld... Dus ...het idee geeft dat zwarte kinderen beter zijn... ...dan presteren ze gewoon beter, uh, uh, mm -hmm. slechter. En er is dan ook... ...kijk, je hebt stereotype thread, ...maar je hebt ook stereo, uh, stereotype uh, lift... En dat is dan dat omdat, jij gelooft dat omdat jij gelooft in een positief stereotype van mm -hmm. oh ik ga uh, dit doen en ik ben man en mannen zijn goed in dit, dan ga je ook beter presteren. Oh, dat, stere dat stereotype boost, maar er, er is ook stereotype lift en dat is dan dat het horen van negatief stereotypen over anderen ervoor zorgt dat jij beter bent. Dus als wit persoon hoef je dan niet te horen van witte mensen zijn beter in wiskunde. Je hoeft alleen te horen zwarte mensen zijn slechter in wiskunde en dan zal jij beter presteren in wiskunde. Want dan denk je van hé, hey, ik ben niet zwart en hun zijn slechter, dus ik kan niet slecht zijn in wiskunde. Terwijl het niet zo werkt, het zijn altijd dus. Uh, dan denk je van ja, ik ben niet zwart, ik kan waarschijnlijk wel makkelijk wiskunde uh, uh, presteren in wiskunde en dan ben je er veel beter in. En daarom het, het, het irritante aan dit is, dat in de huidige maatschappij, lijkt het wat ik nu zeg, op complete extreem woke bullshit, weet je. Echt zo van, oh, we moeten iedereen zo goed behandelen en niet zeggen dat de ene groep beter is dan de andere en weet ik veel wat allemaal. Maar het is de realiteit, want woorden, kijk, in de weet, ik heb heel vaak het voorbeeld gegeven dat als jij weet dat een medicatie bijwerkingen heeft, dat de kans dat je die bijwerking krijgt vergroot. Dus taal, ja. taal en besef van dingen heeft een enorm groot impact op je, op je lichaam en geest. Dus waarom zou het, het bij die dingen niet doen? Weet je, en mm -hmm. daarom kun je ook naar, uh, daar was er heel ding over, toch? laks... Had een hele taal iets uitgebracht. En toen had ze daar de oh, ja. jongens en meisjes uitgeknipt. En van oh, vanaf nu mag je geen jongens en meisjes. Oh, ja, even zeggen. context.
0: <tus> uh, Lax, dat staat voor, ik weet niet. Dat is in ieder geval dat gaat over wat er op scholen gebeurt. Bijvoorbeeld als je klaagt over je examens. Dat is actiecomité scholieren. Ja, gebeurt het ook bij Lax. Dat weet ik nog vroeger. Er werd altijd geklaagd over examens daar. Ja. Maar in ieder geval, zij hadden bedacht dat uh, leraren te, uh, voortaan geen jongens en meisjes meer zeggen als ze de klas groeten. Maar zeggen. Ja, wat eigenlijk?
1: Kinderen of zo, ik weet niet.
0: En dat ze niet hij en zij zeggen, maar die of deze of zo, geloof ik. Ja. Maar ook andere dingen, hoor. Je mag ook geen gehandicapte kind meer zeggen. Je mag... Uh, uh, wat was het nou allemaal? Uh, zwarte en witte scholen mag je niet meer zeggen. Achterstandswijk mag je niet meer zeggen. Het is allemaal segregerend. Ja. Polariserend.
1: Uh, ja, ze hebben een hele grote uh, uh, iets uitgebracht. En... Vaak zijn het hele, hele uh, logische dingen. Bijvoorbeeld achterstandswijk. Dat is gewoon... Uh, dat, dat creëert ook zo'n stereotype van... Oh ja, ik kom uit een achterstandswijk. Dus ik ga slechter presteren. En dan zorgt ervoor dat je ook de deel slechter gaat presteren. En voordat mensen nu... Want ik krijg je altijd krijg je een fucking stroomman. Dat iemand dan in de comments schrijft van... Ja, maar Umbert denkt dat verschillen helemaal niet bestaan. En alle verschillen toe te wijden zijn aan dat soort dingen. Het is niet dat die verschillen compleet verdwijnen. De wereld is multifactoriaal. Maar deze dingen kunnen die dingen verminderen. Dus bijvoorbeeld, als je een bepaalde oefening doet, kun je die, dat verschil met 40% oh, verminderen. Oh, jij
0: denkt dat Lux deze taalgids heeft uitgebracht vanwege wat je net zei, die uh, stereotype-threat.
1: Mm. Ja, dat is de hele reden waarom we dingen met... Uh, maar volgens mij hebben taalverandering... ze het niet zo
0: beargumenteerd, hoor.
1: Nee, maar het zijn sociologische... Kijk, stereotype-threat is niet de enige reden waarom je dat doet, maar het zijn altijd sociologische redenen waarom je deze nee, maar verandering Maar ik vind het
0: altijd zo debiel hoe ze het uitleggen. Natuurlijk gaat de grote massa het dan niet snappen. Nee, maar Lux. Want ze hadden hey, het over goed. transgenders. Misschien zijn er wel transgenders in de klas. Want dat was hun argument.
1: Ja, maar uh, Hisham had hier een heel, uh, het helemaal doorgepluist en zo. Ze hebben, heel, kijk, ze hebben bijvoorbeeld... We gaan geen hoog en laag opgeleid meer gebruiken. Ja, dat soort dingen. Ja, maar dat is heel goed. Dat is heel goed. Dat is gewoon of achterstandsleerling. gaan we niet mm. meer gebruiken. Dat zijn hele goede dingen om die dingen niet meer te gebruiken. Want ze zorgen voor negatieve stereotypen die dan effect hebben op de uh, prestaties van leerlingen. En daar mm. bestaat gewoon sociologische bewijzen voor. Alleen, er staan hele valide punten daarin. Maar de media, vooral de rechtse media en zo, die hebben er dan van gemaakt... Uh, Jongen en meisje, mag niet meer in de klas. Maar nee, het is gewoon een gids. Ja. <laughs> het is letterlijk een gids. Als ik een gids uitbreng van... Weet ik veel hoe je moet lopen of zo? niet dat je op, een, op alle andere manieren lopen verboden is. Het is letterlijk een, een, een gids van een actiecomité voor leerlingen. Weet je, mm. maar dan is het van. Dan past het bij het hele idee dat WOK aan het uh, weet ik veel wat is en zo. Zullen dus, we uh, opzoeken
0: wat ze nog meer hadden gezegd? Kijk hem
1: hier voor me. Dus uh, even kijken. Uh, veel scholen gebruiken de term MAVO in plaats van VMBO-T. Uh, wettelijk gezien kennen we de onderwijsrichtingen Pro, VWO, MAVO, HAVO, VWO.
0: Oh ja, zitten blijven is negatief.
1: Kijk, zo gebruiken VMBO-T scholen vaak MAVO in de naam om het aantrekkelijk te maken. Ik vind wat, ja, dat soort dingen. Op- en afstromen in plaats van doorstromen. Ik weet niet waarom.
0: Dubleren in plaats van zitten blijven. Is zitten
1: blijven, ja. Hoog en laag opgeleid. Nee, mbo, hbo en wo in plaats van uh, hoog en laag opgeleid. Mm. Goedemorgen leerlingen. Mm. Mbo studenten in plaats van leerlingen. Vroeger waren dat leerlingen. Uh, Thuiszitters of zo. Wat is Maar wat wordt thuiszitter dan? Uh, ja, allemaal dat soort dingen. Leerlingen, uh, gehandicapte leerlingen worden leerlingen met een handicap. Mm -hmm. Witte en zwarte scholen gaan verdwijnen. Uh, achterstandsleerling gaat verdwijnen. Uh, en dan komen ze met... Uh, even kijken beroepsbenaming.
0: Oh ja, brandweerman mocht ook niet... Dat moet brandweerdracht ja, worden. Niet, dat
1: moet je niet zeggen. Kijk, je, doet, je maakt precies dezelfde fout. Je zegt, mag ook niet.
0: Jij zegt ook, gaat verdwijnen.
1: Ja, maar... Hoe dat verdwijnt het dan? Ja, maar het is niet dat het niet mag dat je ervoor wordt gestraft of zo. Oh,
0: nee, dat niet. Maar e ze worden, docenten worden gewoon geadviseerd om zich aan die taalgetst te houden toch?
1: Ja, door gewoon een random stichting, een actiecomité voor studenten. Niet door de regering of weet ik veel wat. Oh ja, het is nee. Niet,
0: het is niet verplicht. Eh... Uh,
1: Slimme kinderen, gaat ook verdwijnen. En ja, ik ben het... Ik ben het Kijk, er is heel veel in mijn taalgebruik... de bepaalde dingen die ik zeg en de woorden die ik gebruik... En zo, die ik eigenlijk liever niet zou gebruiken... want ik weet ook wat de effecten er, ervan zijn en zo. Alleen het soms voelt het gewoon fijn om... Jullie zijn kankerdom te zeggen. Mm. <laughs> maar... Um, en dat is gewoon een, een, een probleem van mij. Kijk, net zoals ik... Ik maak nog steeds in veel van de... Bijvoorbeeld als ik... Ik zeg bijvoorbeeld, ik noem kontneuken, dan word je in je kont geneukt als iets negatiefs. Dat is homofobisch. Eigenlijk. Er ja. is helemaal niks mis met in je kont geneukt te worden. Dat is helemaal <lacht> prima. Ja, ja. maar het komt, ook, het komt erdoor omdat ik dan uit een generatie kom waarbij er in, in, de, in de grammatica. Het is en ook zo.
0: heterofobisch. Heteros doen dat toch ook?
1: Ja, maar als je, als je een vrouw in de kont neukt, dan is. Kijk, tegen een vrouw, als je tegen een vrouw zegt, ja, word je in je kont geneukt, dat is minder erg dan wanneer je dat tegen een man zegt. Die oh, ja. is echt op mannen gericht zo van, uh, jij zou nooit zeggen van ja, dan voel ik me in mijn kont geneigd. Nou ja, wat maakt tijd, je bent niet anders Ja, ik zeg zo.
0: liever genaaid, je, maar ja.
1: Ja, maar je ben, je bent, je, je, jij wordt niet er komen geen bij mannen is dat zo dat ook al gaat er een dildo in je kont die je vriendin erin duwt. <laughs> of zo. Dan ben je nog steeds homo? Weet je, maar het komt gewoon uit een periode van uh, omdat ik in een periode ben opgegroeid waarbij er heel veel homofobe taalgebruik was, niet alleen homofoob, maar op alle vlakken. Ik zou ook gewoon kunnen zeggen: van ah, doe niet als een joodman. Weet je, dat zou ik ook gewoon uh, kunnen zeggen in een omgeving met vrienden en zo. Dat is gewoon heel problematisch. En uh, dat is gewoon de tekortkomingen ja, de, de, de van mijn generatie. En tuurlijk wil ik dat de volgende generatie die dingen niet gebruikt. En nu is dat alleen maar beter of zo. Mijn hmm. ja, hele, hele ding doorgenomen, hele uh, folder doorgenomen. Al die verschillende voorbeelden. En wat het nieuws hieruit heeft gepakt, is jongens en meisjes mag niet meer.
0: Ja, dan spelen ze in op die anti-trans gevoelens. Ja, ja. Om, omdat dat voor de klik zorgt. Ja.
1: Dat zorgt voor de kliks. Terwijl dingen als zitten blijven veranderen naar dubleren of hoog en laag opgeleid naar mbo, hbo, wo opgeleid. Dat zijn gewoon hele valide punten, weet ja. je? Maar ja, en daar zouden meer mensen achter kunnen staan. Maar ja, als je zegt, jongens en meisjes, mag niet meer. Ja, dat klinkt op zichzelf, klinkt dat fucking absurd. Maar binnen de context is dat volledig normaal.
0: Bij heel veel mensen bestaat het idee, ik heb ze ook in mijn vriendengroepen en zo. Kijk, ze zeggen altijd van, oké, okay, echte trans mensen, dat is maar 1% van de samenleving... Maar ze denken dat er een soort complot gaande is op scholen... of weet ik veel wat, films, Netflix-series... dat ze mensen willen verwarren van kinds af aan... om te twijfelen aan je geaardheid en geslacht.
1: Ja. Maar waarom?
0: Ja, waarom zou ik ook niet <laughs> ja. weten. Maar dat idee bestaat. Ook ja. in de podcast, die dus ik luister van Duk en dat soort mensen. Ja. Maar ik vraag me wel af, inderdaad... Ja, misschien omdat zij heel erg focussen op alles wat, zogena wat uh, te veel LGBTQ uh, wordt of
1: zo. Ja, er was laatst een studie gedaan over... Ik heb het duizend, duizend keren gezegd. Anti-trans mensen praten meer en geven meer om trans dingen dan trans mensen zelf. Gewoon, het is letterlijk zo. Maar er is ja. laatst een uh, studie gepublished over uh, allemaal verschillende nieuwsplatformen. En, uh, en uh, hoe vaak die nieuwsplatformen over transgenders hebben gepost... En conservatieve nieuwsbedrijven, voornamelijk in Amerika, hebben letterlijk vier keer zoveel nieuws gepost over transmensen dan transmensen. Dan trans, mensen. Ja. Dan trans nie, nie, nieuws, uh, nieuwschannels, weet je. En dat is gewoon constant wat er aan de hand is. Kijk, er is, er is een denkfout die het bader meinhof fenomeen heet. En het bader meinhof fenomeen is basically... Waarschijnlijk zullen er me meer de luisteraars zijn die dat meegemaakt hebben in de podcast... ...is basically dat je iets nieuws leert. Het kan een woord zijn, het kan een concept zijn, het kan van alles zijn. Maar zodra je het hebt geleerd, merk je het daarna overal op. Merk je het opeens overal op. Komt het overal van, oh, ik hoor het nu op tv en de krant en weet ik veel wat allemaal. En dat is niet omdat het opeens vaker voorkomt. Dat is gewoon omdat jij dat hebt geleerd, dus dan valt het jou meer op. Ik had dat letterlijk toen ik 13. nee. Niet 13, ik was veel jonger. Ik weet niet, waarschijnlijk was ik negen of zo. Keek ik Biker Mice from Mars, een oude tekenfilm. En toen zeiden ze, verkering. En ik had nog nooit van het woord gehoord. Ik had nog nooit van het woord verkering gehoord. En vanaf da die dag hoorde ik overal verkering. <laughs> overal waar ik naartoe ging, hoorde ik verkering. Het is zo'n een van, raar hè? woord. Ja, dan hoorde ik er overal van. En dan dacht ik van, hé, maar waarom hoor ik er nu allemaal van? En dan gebeurt dat steeds meer in jeugd. Dan leerde ik een nieuw concept, een nieuw moeilijk woordje. Of weet ik veel wat allemaal. Of een nieuwe plantsoort of een diersoort. En dan zag ik hem de hele tijd overal. En dat is gewoon een denkfout. Het is van, omdat dat concept nu bestaat in jouw hersenen, gaat het je vaker opvallen. En dat gaat dus ook gebeuren met concepten als transgender dingen. En weet ik veel wat. Dan ga je alles wat je ziet, op die manier interpreteren. Maar ze de laatste dus een... Uh, en, uh, in de groep hadden ze een post gedeeld. Uh, even kijken of ik die nog kan vinden. Ik
0: zie mensen op Twitter altijd delen dat NRC zegt mensen die zwanger zijn. Mensen met baarmoeder. Mensen die menstrueren. En dan worden al die rechtse mensen heel boos. Ja. En dan gaan ze zo zeggen vrouwen. En dan met tien uitroeptekens.
1: <laughs> ja, maar dan... ja, ja. Ja, kijk, er was zo'n lijst van um, films, movies conservatives would protest for being woke if they came out today. Je hebt in 1998, heb je het Disney-film Mulan. Heb je die ooit gezien? Nee. Mulan gaat dus over een of andere prinses, die uh, wil niet trouwen met, uh, zo'n Japanse prinses of zo, die wil niet trouwen met de een of andere bruid. Dus dan gaat ze zich verkleden als man en dan gaat ze het leger in. Mm. Oké? Okay? Uh, en in die hele film heb je ook mannen die zich dan verkleden als vrouwen... en dan dansjes gaan doen en muziek gaan doen en weet ik veel wat allemaal. Mulan is gewoon een hele leuke film. Daar komt ook Mushu's naam vandaan. Mushu, de rode draak komt uit Mulan. Is een hele leuke uh, tekenfilm. Nog nooit problemen geweest in 1998. Alle kinderen hebben dat gekeken en weet ik veel wat allemaal. Maar als hij nu uit zou komen, zou ze zeggen van... Oh, drek... Draag mannen die vrouwenkleding dragen en een vrouw die zich verkleedt als man in een kindertekenfilm. Ze proberen kinderen te, te hersenspoelen. Mm. En uh, je hebt ook nog, je hebt uh, bijvoorbeeld Mrs. Doubtfire. Dat is die film waar, uh, hoe heet die acteur, zich verkleed als vrouw. Je hebt uh, Tyler Perry films, letterlijk Looney Tunes. Bugs Bunny verkleed zich constant als vrouw. Maar dat is
0: verkleden. dat vindt niemand erg. Als ze maar geen man worden, zeg maar.
1: Oh nee, maar ze doen zich voor, voor als man. Maar aan, aan het
0: eind worden ze toch weer vrouw?
1: Nee, bij, bij in heel veel van, bij, bijvoorbeeld bij uh, ik had Dark Day Afternoon is een film van Al Pacino, daarin gaat hij een bank overvallen om geld te krijgen, dat is ook gebaseerd op echt verhaal, om, om geld te, te, te stelen zodat hij de sex uh, reassignment surgery van zijn vrouw kan betalen, mm. zeg maar. Dus in, in heel veel oude films heb je dat en die zijn gewoon uitgekomen in onze jeugd en... Op de een of andere manier boeit dit niemand. Van, oh ja, trans, want niemand dacht dat trans iets groter is. Want dat is ook niet groot. Het is letterlijk een fucking klein deel van de populatie. Het is ook niet groot. Maar er wordt gewoon groots over gepraat. Alsof het gigantisch overal aanwezig is. En dat is met al die dingen zo. Als je nu aan mensen zou vragen hoeveel procent van de samenleving is trans. Gaan ze fucking 10% tegen je roepen. Mm. Net zoals mensen die de hele dag... Uh, negatieve nieuws over moslims lezen, wanneer je ze vraagt hoeveel procent van Nederland is moslim, zeggen ze 30% zo gemiddeld weet je, dus uh, dat, dat ontstaat er gewoon, mensen beseffen niet dat we geen rationele wezens zijn, we in geen enkel van die gedachten die we creëren over trans mensen of andere minority groepen, dat we daar niet wetenschappelijke methodes voor gebruiken, maar het is een gevoel en de reden waarom je dus weet waarom het, het gevoel is, is dat vraag ik jou elke keer wanneer jij mij vertelt van ja, mensen zeggen dit en dat, en Dan zeg ik zo van. Maar waarom? En het is zo'n simpele vraag. Het hoort aan de basis te staan van je argument. Van de overheid doet dit en dit, en dit, en dit, en dit, en dit. in het geheim. Er is een complot. Maar die waarom? Die hoort ook in je. In je syllogisme thuis. Die hoort ook van de waarom. Dat hoort de, de first mover te zijn van de reden waarom de, de government al die dingen te doen. De originele reden. Maar die heb je niet. Dus er is geen reden. Dus er gebeurt allemaal rare dingen. En dat kun je niet verklaren. Dus dan is het maar een gevoel van ja er zal wel iets aan de hand zijn. Maar het enige wat er gebeurt is dat je gewoon meer hoort over een onderwerp. Net zoals dat gebeurde tijdens de letterlijk 50 jaar geleden gebeurde met homo's. Gewoon exact hetzelfde. Dat er alleen maar over homo's werd gepraat en alleen maar over Aids werd gepraat. En steeds meer homo's kwamen uit de kast. En je vriend werd homo en zijn kind werd homo. En op scholen werden homo's geaccepteerd. En homo's werden niet meer in elkaar geslagen. En opeens waren het overal homo. En over 50 jaar zou iedereen homo zijn. Vind je het vermoeiend? Maar, maar zijn ze niet. Dit is fucking vermoeiend, man. <laughs>
0: Ik heb het laatst in de
1: groep gezegd. De Amerikaanse staat, waar ze een wet, een wet hebben aangesteld. Waardoor trans uh, vrouwen dus niet meer in vrouwensport mogen. In universiteits-sportsteams, universiteiten, college-sportteams. Uh, en uh, hebben ze die hele wet oh, aangesteld, kapot veel artikelen erover, debatten erover, is op TV gekomen, Fox News, CNN, bla bla bla. bla. Uiteindelijk blijkt dat er twee fucking ...twee trans mensen zijn die in de college sports zitten. Twee. fucking twee. Mm -hmm. Hebben twee mensen die gewoon hun fucking leven willen leven... ...en geaccepteerd willen worden voor hoe zij zijn. Ze willen gewoon geaccepteerd worden. Maar, maar omdat, wat was het
0: probleem dan?
1: Ja, omdat er een hele idee geldt dat trans kinderen trans worden... zodat ze de eerste plaats in het vrouwenzwemmen kunnen nemen... terwijl het eigenlijk mannen zijn of weet ik veel wat. En dat het een gigantisch probleem is. We hebben het er hierover gepraat. En kijk, dat is ook de fout. We hebben ook hierover gepraat over... Uh, ja, transvrouw die dan naar een vrouwengevangenis gaat... en dan verkracht ze een vrouw en dan wordt die zwanger. En ik wat? die dingen... letterlijk de hoeveelheid dat ze voorkomen op de wereld... kun je op vier vingers stellen of zo. Mm -hmm. kun je kunt het op vier vingers stellen, maar toch... Praten wij er hierover? 20.000 kilometer ja. verder praten wij erover. Op de een of andere manier. Alsof het. Het is echt lijp. Het is alsof. Een Chinees op het platteland een potlood laten vallen of zo. En dan gaan wij er met z'n allen over praten. Het boeit letterlijk niet. En dan maken wij het met z'n allen groter dan het is. En dan hoor je er steeds meer over. En dan gaat het steeds meer opvallen in je omgeving. En dan gaan bedrijven erin mee. Want bedrijven willen hip zijn. En trans exclusive zijn is ook hip. En het zorgt voor commotie. En dat zorgt altijd wel voor aandacht. En weet ik veel. Wat. Dus iedereen doet er dan in mee. En dan het, lijkt het zo een gigantisch groot probleem te zijn of zo. Maar. Dat is er gewoon niet. Het is er gewoon niet. Er is niet een gigantisch complot waarbij ze kinderen trans proberen te maken of zo. Ja. Weet je? Het is gewoon heel vermoeiend om in zo'n wereld te leven, man. Want ik dan denk van... En kijk, het is vermoeiend voor mij. Moet je je voorstellen hoe het is als je trans bent. Je bent... Al een hyper-gemarginaliseerde groep. Je, bent, je hebt de hoogste kans op zelfmoord van alle gemarginaliseerde groepen. En dan gaat de hele wereld, die letterlijk niks weet, niks weet over trans mensen... ...gaat dan allemaal dingen over jou zitten lullen. Van uh, fucking oude conservatieve mensen tot... Uh, ...idioten op een podcast die denken dat ze slim zijn of zo. Weet je? Dat, ja. dat soort dingen... Het is gewoon echt, het is echt zielig man. Ik heb het echt te, te doen met die mensen. Maar daarom zal ik het ook, uh, ja ik ook wel
0: hoor.
1: Daarom zal ik het ook uh, blijven verdedigen, los van dat het niet mijn taak is om te verdedigen, maar uh, ja.
0: Ja, het is inderdaad echt bizar hoeveelheid nieuws die erover gaat, hoeveelheid podcast onderwerpen, columns. Het zorgt uh, voor kliks.
1: En uh, het ja. lijkt, het lijkt ook alsof het nieuws heel goed weet dat het zorgt voor uh, kliks en er ook uh, op inspeelt en zo.
2: Mm -hmm.
1: Want met dat voorbeeld, ik bedoel zelfs RTL was, kwam gewoon met, ja, jongens en meisjes mag niet meer. Terwijl wanneer je naar dat ding kijkt, het toch wel duidelijk is van, oh, je hebt dat hele ding gelezen, je hebt onderzoek gedaan. En dan heb je hiervoor gekozen, dan heb je dat ge gewoon gedaan vanwege voorbedachte raden om het in die, in, in die richting te duwen. zodat meer mensen erop uh, klikken en zo. Mm
0: -hmm. Had je V.I. gezien dat ze gingen spotten met trans mensen? Hij was ineens verkleed als vrouw? Nee. Oh, wil je die kijken?
1: Ja, we kunnen wel kijken. Mooi teraf aan slaan, Ja. Die
0: René van der Gijp, ik weet niet of je hem kent. Hij ja. had ineens zijn pruik op en zo. En, uh, hij en hij ging gewoon kei serieus, zeg maar, de hele uitzending lang. Zei hij gewoon van: Ik ben nu vrouw en ik heet vanaf nu dit, uh, weet je wel. En toen moest iedereen echt helemaal stuk en hij hield het zeg maar heel lang vol. Ja. En uh, uiteindelijk heeft hij uh, volgens mij nooit gezegd dat het een uh, grap was of zo. Totdat de uitzending uh, voorbij was. Voetbal uh, Insight, René oh, van der Gij Pruik of zo. Zoiets. Nee, het is niet van recent. Het is echt van een uh, uh. jaar geleden of zo. Oh ja. Die. Renate.
1: <laughs> huh, waarom zeg jij audio nou?
0: Oh, dan is er iets niet aangesloten of zo. Oh nee,
1: wacht, ligt aan mij.
2: René heeft wel.
1: Even een serieuze noot. We maken vaak een hoop onzin mee hier, maar ik heb vandaag een heel serieus gesprek gehad met
2: René. En ik begrijp hem. Ik respecteer hem ook zeer. Maar René heeft wel een mededeling waar Nederland van zal
1: opkijken. Ja, ik wil het niet groter maken als dat het is, heel vet, maar ik wil uh, verder als Renate. <lacht> ja, ja lachen maar op. Ze ja, ja, gaan helemaal stukken. Nee. Mijn zoon heeft me heel de dag al zo genoemd. <lacht> Echt serieus? Maar dit is dus ja, de ja. laatste keer dat we jou in deze hoedanigheid gaan zien. Juist. Ja? Klopt. <lacht> ja. Oké, okay, dit is ja. <laughs> Johan is nog wat geslapen hij. Hij held helemaal. <laughs> ik heb hem nog nooit dat zo zien. Dat nog, nog, nog... nog goed meemaken. Ja, die schiet er helemaal vol van. Oh. Uh. Dan, oh, lag okay, dan ik mag ik uh, het helemaal niet verwacht. He, Na de reclame. Nee, de, de laatste wat ja. ik van verwacht is uh, nee. Laat ja. je alles weghouden. Je ja. <laughs> Krijgt net door een expressje binnen van van, van, van Helé, dat <laughs> Trouwens, de bekerfinale wordt gespeeld bij de winnaar van de wedstrijd tussen AZ en twintig. Dus een dus beetje zou... bedweidend je, hè? Die nou ja. zou die elk, maar ik moet even bijkomen van de mededeling van René, ofwel oh. van Renate, tot zo naar de maandag. Uh, welkom terug bij uh, Voetballingstijd. Met uh, je ja, Jan Boskap kap, <laughs> Renate voor <van> de gelegen. <laughs> <laughs> Johan. Ja. Uh, Hoe lang zit ze ding op? Zit op de bank? Wat <laughs> <laughs> Moeten we nou nog serieus over praten? Ja. Ja. Maar wie, wie, is daar, wie is daar technisch directeur dan? Is dat Hofland? Nee. Nee, 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 die nee, nee omdat, wie, wie, Met wie had hij een probleem dan op dit moment? Ik weet het niet meer. Nee, met, de hele, met de hele groep had hij problemen.
2: probleem, hij heeft die groep nogal kritisch afgezaagd voor, dat, voor die tv-zender L1. Ja. En ik heb de indruk dat het bestuur wel klaar is met het, maar het
1: is wel de eerste...
0: Nou, dit was de video eigenlijk. Vond je het nee.
1: grappig? Nee. <laughs> Wel dat hun ging lachen, maar ik dacht echt... Van, zo grappig was het niet, waarom ga je stuk?
0: Vind jij het niet grappig als mensen zich verkleden?
1: Nee, maar... Ze maar al hier stuk. hier was dus heel veel haat opgekomen. Ze, ze, ze gingen al stuk toen hij zei... voortaan ga ik door het leven als Renate. Ja. En toen gingen ze helemaal stuk. En dan dacht ik dacht van... maar wat was de grap precies dat? <laughs> is gewoon als ik zeg van... Ja, voortaan ga ik door het leven als Olivia... <laughs>
0: oh, ja. Nu we het hierover hebben, ik zou toch jouw haar stijlen en zo? Was je weer, oh, weer ja. helemaal vergeten? Oh my god.
1: Kijk, ja, make-up op... en zo zou je doen toch?
0: Ja. Zullen we dat in de aflevering hierna nadoen? Ja, nu. Mijn haar ga je, haar je niet kijkt. kunnen
1: stijlen, maar voor mij mag je make-up doen.
0: Ja, waarom ga ik je haar niet kunnen stijlen?
1: Er staat maar product in nu, je moet mijn haar echt niet stijlen.
0: Oh, wordt het dan lelijk. Maar er zit altijd product in.
1: Ja, ik weet het, maar ik moet het gewoon helemaal uitwassen als je het moet uh, stijlen, denk ik.
0: Oh, dan wordt het zo'n vettige stijl. Gewoon make-up. Je moet gewoon die
1: vleugeltjes zo voor me fixen, zo. En ja. mascara. Ik heb hele lange wimpers, dus ik denk dat mascara me wel mooi gaat staan.
0: Oh ja. Oké, okay, dan ga uh... ik zo meteen de make-up halen. Dat is een hele leuke af. <laughs> ja. ja,
1: ik ben, ik ben down. <laughs> ja. Ik ben sowieso down. Geen... Eerst dacht ik van... Kijk, ik had in mijn hoofd zo van... Want mijn vrienden wilde, wilde ook make-up voor me doen en dat ik dan random... Dat ik gewoon random met uh, make-up op... dan de podcast zou opnemen... en dat er niks over zou zeggen en zo. Renace, zeg maar. Ja, maar dat ik het dan ook zou doen... als zou doen alsof ik van... Oh, waar heb je het over? Ik heb helemaal geen make-up op. <laughs> Terwijl ik gewoon overduidelijk make-up op heb. zou gewoon grappig zijn Welke en zo.
0: meisjesnaam zou lijken op Ummer?
1: Mm. Of
0: vrouwennaam bedoel ik.
1: Ja, is er niet echt, denk ik.
0: Mm.
1: Zelfs met O heb je er weinig. Olivia, Octavia,
0: Odette. Umer. <laughs>
1: Nee, <laughs> Een Marina. <laughs> ja, <laughs> maar ik dacht eraan. En toen dacht ik van, oh, maar dan moet ik met die make-up op naar de podcast. Of als ik het hier doe, moet ik met die make-up op. Ja, onderweg naar, zijn. Dan moet ik het wel eerst eraf halen en zo. En toen dacht ik van, nee man, waarom? Want ik loop altijd, als ik op straat loop en zo, ik kijk altijd boos. Ik weet niet waarom, ik kijk altijd echt boos. Is wel leuk, want soms kijken oude vrouwtjes zo... Argwaan mm -hmm. het nou, maar dan ga ik zo opeens naar ze lachen. Zo. Word ik opeens een zonneschijn zo. En dan moeten ze ook lachen. Maar normaal kijk ik altijd boos. Of ik iemand ga neersteken of zo. Maar het zou wel echt heel vet zijn. als ik dan gewoon helemaal opgemaakt ben. En dan zit ik met mijn muziek gangster rap te luisteren. En de joint er ook. Ik ga iemand neersteken. Ik denk dat je echt in sommige wijken.
0: in elkaar wordt geslagen als je ermee Nee, nou. man,
1: wat de fuck gaan ze doen? Ja, wat de vak gaan ze doen? Er
0: is toch heel veel uh, haat voor trans mensen. En ja, maar jij... ik zoek
1: die vorige keer ook. Tijdens de ramadan ging ik naar uh, plein 40-45. Ik wilde daar even eten en zo. En dan dacht ik van, weet je wat? Ik ga gewoon midden op die plein zitten en ik ga uitgebreid eten en drinken en mijn jointje roken. Mm -hmm. En ik ga gewoon wachten tot iemand naar me toe komt en iets tegen me zegt. En uiteindelijk gebeurde er niks. Er kwam er wel een mark aan en hij zei, is helemaal leek om. Ik zei, ha? Ja, maar dan ja, denken zij hij kan maar. toch
0: suikerziekte hebben of zo. Dus dat, ja, ja, ik denk ik niet dat ze dat snel zullen doen. ik
1: rook die jointjes voor mijn diabetes. <laughs> oh Ja. Ja, ik weet niet. Ik zoek het vaak wel op en zo. Maar uh, ja, ik denk, ik denk dat dat vrij weinig gebeurt, man. Dat iemand... Uh, je gaat niet slaan of zo.
0: Mm. <coughs> maar je wilt het een hele zo meteen wel buurt, gewoon eraf halen, of niet? Oh
1: nee, ik zou er gewoon mee in het OV gaan, hoor. Oh, je wilt het er niet afhalen? Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat is. Ik ben wel benieuwd hoeveel mensen gaan kijken en zo. Oké, okay, sociaal
0: experiment. Ik zou zeggen, neem een van de camera's mee en vlog, <laughs> vlog je een dag als man met make-up.
1: Hey, girls, vandaag... <laughs> Vandaag gaan we met make-up op de trein. Tim
0: Hofman had een keer in de krant gezegd... ik hou ervan om hakken te dragen en make-up en oorbellen en zo.
1: Hmm, Toen werd hij echt lijp gehad. Hakken lijkt me echt oncomfortabel. Ik vind het eigenlijk wel gewoon mooi.
0: Je hebt ook comfortabele hakken van die blokhakken en sleehakken.
1: Uh, ja, maar ja, hakken lijkt me gewoon... Kijk, laarzen met, laarzen met hoge hakken, dan voel ik me al een beetje te lang of zo. Ik weet het niet. Mm -hmm. maar, uh, oh ja, ja, dan
0: word je wel heel lang, ja.
1: Ja, maar ik zeg je eerlijk, ik zou echt een goede uh, chick zijn. <laughs> hey, in eerlijk, welk ik, opzicht? <laughs> ik heb gewoon zo'n modellenlichaam, weet je? Lang, slank, yeah. dunne benen. Als ik mijn benen scherp, pff, ik zou zo een beenmodel kunnen worden. <laughs> oh ja. ja, je hebt ook mooie nee. huidskleur,
0: je past in de diversiteit. Uh, ja,
1: maar tegelijkertijd denk ik ook van eigenlijk, ja... Eigenlijk voelt het een beetje als spotten en zo, weet je? Wanneer je dan uh, zo voor de leuk doet.
0: Spotten met wie?
1: Gewoon met uh, mensen die uh, zich echt als vrouw willen uh, kleden en zo. Mm.
0: Ja, dat zeiden ze dus ook over dit VI-filmpje. Ja, maar daarom, vanuit. kijk, hun
1: doen het op een beetje denigrerende manier en zo. Mm -hmm. Dus, uh, ja.
0: Ja, ze hadden het over dus die man die op de achtergrond ziet. Want die zei het dus op die had al kinderen en zo, en die was al getrouwd geweest en zo. En die zei op een gegeven moment van, ik ben geen Erik meer, maar Erika of zo.
1: Ja, en dat... En, en...
0: zij deden dat na. <laughs>
1: uh, ja. ja. Ja, zielig.
0: Maar ik, ik, ja, als we jouw make-up doen, uh, is het toch geen spotten? We vinden het gewoon nee, leuk om te zien hoe je er dan uitziet. Maar ja, je hebt een baard. dus dan vind ik. Ja, maar dan is het
1: juist. Dan lijkt ik zo op die Conchita, weet je? Van die Eurovisie Songfestival, <laughs> ja. Ja. <laughs> Moet je met eyeliner en een baard zo strak Maar maken? ik heb haar nooit
0: begrepen. Waarom heeft zij een baard terwijl ze er als vrouw uitziet? Het is ja. toch een vrouw?
1: Of is het een man? Ja, ik heb ik het weet.
0: nooit opgezocht.
1: Ik weet het niet. Oké, okay, ik weet het niet. Thomas Neuweert, Drag queen, oh, ja, is ja, een man.
0: Oh ja, maar dit is zo'n geval dat, uh, dat ze zowel uh, man als vrouw voelt of zo? Ja, uh, yeah,
1: hij stated that he is not a trans woman. He is gay en has described mm. himself as a drag queen. Ah, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja, maar ja, ik vind het ook jammer dat uh, niet, uh, <laughs> niet meer vrouwen een paard laten. <laughs> Nee, Hoe weet je wil ik, je als vrouw je ik, een baard laten? Dat groeit letterlijk je, niet. Nee, maar sorry. Er zijn fucking veel vrouwen die gewoon een dikke snor kunnen groeien. Een, Eigenlijk, een dikke snor? Ja, man. Er zijn, er zijn echt veel vrouwen. Vooral Midden-Oosterse vrouwen. Die gewoon uh, best wel een beharingsprobleem hebben. Die bakkenbaarden groeien. Gewoon, ja, uh, ja, gewoon lichtelijk.
0: Maar niet nee, een hele ook,
1: dikke baard zoals dit. Je, ik had, laatst, had je die video gezien die ik laatst in de groep had gezet? Van die vrouw met die fucking dikke uh, wenkbrauwen?
2: Nee. Kijk.
1: Oh. Hé? Waarom speelt die niet af dan? Wie is deze vrouw? Ja, ik weet niet. Ik vond het filmpje gewoon. Maar zij heeft en een... en een, uh, hè? Zij had en een... Um... Het speelt niet af. Oh, wacht, even downloaden. Zo. Kijk, hele dikke wenkbrauwen. Mm -hmm. Gewoon snor. Gewoon baardje. Gewoon haar op de jukbeenderen. Oh, en zo hard is het. ook is allemaal. Ja, ze heeft wel fucking lange wimpers. Mm -hmm. Maar gewoon op de jukbeenderen groeit er, ik, groeit er haar. Kijk, gewoon hier. Mm -hmm. Het is allemaal haar hier. Maar hier, het is hier, toch hier. niet dik? Ja, maar ja, ik bedoel, het is gewoon wel als hij dat door zou laten groeien, denk ik. Mm -hmm. Ik weet het niet. Maar ja, kijk, dat is, het is gewoon normaal. Weet je, en het zijn echt dingen die je als man ook. Jongen, ik was twintig of zo toen ik erachter kwam dat vrouwen gewoon tepelhaar hebben. Mm. <laughs> ik wist dat niet, dat sommige vrouwen gewoon tepelhaar groeien. Allemaal dat soort dingen. Dat mag wel, uh, mag wel even genormaliseerd worden van ja, het kan gewoon gebeuren. Want anders heb je van die, ik heb van die vriendinnen gehad die dan, die zich dan ja, omdat het drie dagen geleden is dat ze zich hebben geschoren of zo, en omdat de beenharen snel groeien, mag je de benen niet aanraken. Want anders voel je de stoppels en zo. Mm. En dan is de hele illusie van dat ze glad zijn geboren en voor altijd glad blijven, ja. is dan verdwenen of zo. En dan denk ik van ja, wat denk je als ik stoppels ga voelen, denk ik uh, gatver of zo. Dus uh, mag wel een beetje.
0: Ja, maar volgens mij is daar heel veel diversiteit bij in mannen. Wat ze zeg maar, uh, dat sommige mannen bijvoorbeeld ook ongesteldheid super vies vinden of zo.
1: Dat ja. vind ik ook raar. Maar... Ja, ik, ik vind het echt absoluut niet raar.
0: Ja, niet raar. Dat ze het vies vinden.
1: Oh nee, ik vind dat ongesteld. Ik heb altijd seks tijdens ongesteldheid. Ja, ja, precies. Heid, zijn vrouwen gewoon fucking geil. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, precies. <laughs> maar er zijn echt kapot ja. veel
0: mannen die dat echt walgelijk vinden. Ja. Gewoon. ja. En uh, ook inderdaad lichaamsbeharing en zo. Ja, kijk,
1: ik, ik snap dat wel, want bij mij is het ook als ik seks heb tijdens ongesteldheid en je ziet gewoon bloed en shit. Dan moet ik er ook niet op focussen, want dan ga ik echt mijn erectie verliezen of zo. Of uh, als je daarna klaar bent en je gaat douchen en je lul ziet eruit alsof je er uh, een ja, kabouter mee hebt doodgeslagen. Dood <laughs> <laughs> Overal bloed en zo. dan denk je ook van, oh, gatver. Maar ja, ik bedoel, uh, ja, het is gewoon bloed. Ja. En uh, ja, ik denk echt, gewoon, wat
0: maakt het uit, joh? Het is gewoon extra
1: klein joh. <laughs> Precies. <laughs> <laughs> maar ja,
0: dus daar is gewoon, ja, daar zijn gewoon de meningen over verdeeld. En inderdaad, als je als chick iemand hebt meegemaakt die zegt van, yo, je hebt toppels of zo. Ik kan me voorstellen dat er zulke mannen zijn. Ja, maar het
1: voelt heel infantiel of zo. Ja, weet het is je? gewoon heel puberaal. Dus ook van, ooit bij een boze aflevering uh, had, uh, had Tim zo iemand aangepakt of zo. En toen zei die guy, guy van... ga weg man met je nagelak. En Tim ging toen helemaal stuk. Van wat, nagelak en zo. En toen dacht <laughs> ik van ja. Dat is echt een goede reactie. Want hoe dom is het dat je zoiets zegt. Van oh, je nagelaks. Oh, ik heb verf op mijn nagels. En nu? En nu. <laughs> en, ja. en nu. Like, what the fuck betekent het? Ik vind het zo, zo tekenend wanneer. Want dat was op de, in de eerste en in de tweede klas. Nee, in de tweede en in de derde klas. Toen ik altijd met meisjes en zo ging chillen. Dan gingen ze altijd van, oh, mogen we je nagels doen en zo, weet je? Mm -hmm. En dan liet ik het gewoon doen. Maar ik was ook gewoon altijd, weet je, de wat grotere in klas en zo. Dus niemand kon me daarop pesten. Ja. Maar die mok mokkelaars hebben wel altijd van, fuh, dat is echt gay broer, dat moet je niet doen en weet je wat. En toen dacht ik van, hé, maar waarom. Waarom is bij jou die perceptie zo fragiel ja. dat het verven van je nagels je gay, Ik snap als je het niet mooi vindt, dan is prima. kun je gewoon zeggen, ja, ik vind het niet mooi. Maar ja. dat het je gay maakt of dat het je aantast in je mannelijkheid. Dan denk ik van, ja, maar mijn, ja als ik nu make-up zou doen... en ik ga dan straks uh, in de OV met make-up rondlopen en weet ik veel wat. Mm. Juist het feit dat ik dat kan doorstaan en dat het helemaal geen schrammetje geeft op mijn mannelijkheid, dat is mannelijkheid. Dat is sterke mannelijkheid. Dat ja. is sterk in je schoenen staan als man. Dat ik letterlijk een jurk zou kunnen dragen en me nog steeds fucking mannelijk zou vo uh, vo uh, voelen, weet je. Niet, niet van dat je dat wil dragen, maar dat je het gewoon kan. Ja. Dat je gewoon denkt van, ja, prima. Terwijl andere mannen zijn zo van, oh, je moet me niet eens aanraken. Of, zo. of ik ga niet ja. eens een roze kledingstuk dragen. Wat heel, dat is gay. Dan denk van, ja, maar dan, die, dan, dan heb je van je mannelijkheid zoiets fragiels en kleins gemaakt. Wat ja. ieder moment aangepast kan worden door een kleurtje of een geurtje of zo. Ja. Dat is echt vreemd.
0: Maar er is sowieso een hele rare, weird relatie met, van jongens met gay zijn. Ook uh, op schoolreis en zo, met hotelkamers en zo. Gewoon, je hoort het met zoveel <lacht> ja. dingen. Skinny jeans, ja. uh, dat je, uh, weet ik veel, je chick laat betalen. En, uh, dat
1: je, als je in hetzelfde bed slaapt, dat ze dan zo'n dam gaan maken. Ja, 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 zo ja dat muur. soort dat ik dan denk van, maar wat denk je? Dat we elkaar per ongeluk gaan neuken of
0: heb, heb je dat gehoord van Cherry die dat deed bij Eus? Echt? <laughs> niet eens in hetzelfde bed. In dezelfde kamer hadden ze. En <laughs> toen ging jij een dom bouwen. <laughs> Zijn die ja, mensen ik, hoe te Daarom, ik denk...
1: vertrouw dat niet man. Ik vind het echt heel verdacht. <laughs> Ik vind dat, want wat denk je? Dat ik even ga rollen... en dat mijn lul dan in je kont glijdt of zo? Wat, die gaat toch niet per ongeluk ballen? Ja. Je Jezus. Ja, maar daarom... Ik vertrouw dat niet. Ik vind dat echt... Ik vind dat heel verdacht. Dat het dan zo... Ja... Ik weet niet. Dat, is, dat voelt voor mij hetzelfde als... Um, zijn ze
0: misschien vertrouwen ze zichzelf
1: niet. Ja, maar het daarom, maar het is onzekerheid. Voelen, ja, het is hetzelfde nee. als je vrouw niet naar de supermarkt laat, omdat ze anders vreemd kan gaan of zo. <laughs> Weet je, het is gewoon een hele overdreven reactie op een mogelijkheid die heel klein is. Ja. En uh, dat, is, dat, is, ja, dat is het. Weet uh, je wat ook uit, uh, veel
0: gebeurt? Ik heb een keer gezien. Bijvoorbeeld, één jongen, zijn vriendin, is uh, vreemd gegaan door met iemand te zoenen of zo toen ze dronken was op vakantie. Ik zeg maar wat. Mm -hmm. En die jongen. En dan is er maandenlang overheen gaan, Maar die jongen merkt dat hij haar eigenlijk wil vergeven en mist. En het opnieuw wil proberen. Dan gaan al die andere boys eromheen zeggen... Nee, tvoe, dan ben je echt een pussy als je haar vergeeft. En ja. Dan ben je echt uh, geen man. En uh, dan ben je echt een bitch. En bla, bla, bla. Mm -hmm. Dus ze pushen soort van... Als je echt een man bent, kan je dat nooit vergeven. Maar gevoelsmatig wil hij het gewoon vergeven. Ja. Dus dat soort dingen zie ik ook wel vaak gebeuren. Ja, je
1: wordt gewoon geforceerd door andere mannen om... Uh... ...man te doen en zo... ...maar ja, ik ben daar altijd... Uh, ...echt zwaar op tegen man... Ja. ...niemand zou me daarin kunnen... ...oh fuck, je bent toch een man, doe het gewoon, nee... ...de manier waarin ik dat tegen je zou zeggen is als je... ...als je met me wil vechten of zo... ...of iets anders, of je heeft iets niets of zo... ...dan zou ik zeggen van, ja, je bent toch een man, kom aan. ...je bent toch een man... ...maar zoiets van, oh, je was toch een man... ...je hebt roze, of je hebt een pruik... ...of je hebt make-up op, je was toch een man... Ik denk echt van, what the fuck heb je het over man... Mm. Als, dat, als dat je definitie van ik ben man, want ik heb geen make-up op en geen jurk aan. Daarom ben ik man. <laughs> ja, dat zijn niet de juiste redenen om man te zijn, grap. Ik zou even twee keer nadenken of je wel echt man bent dan. Ja.
0: <laughs> nou, zullen we deze aflevering dan afsluiten en dan ga ik de make-up halen.
1: <laughs> Oké, okay. ik ben benieuwd. <laughs> ik ben ook benieuwd. Oké. Okay.
0: Bedankt voor het luisteren. Ho Hoe lang zijn we al aan het opnemen? 1 uur 50 minuten. Oh ja, precies goed. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering ziet u. Umer, die uh, ik kan nog steeds geen vrouwelijke naam met jouw naam bedenken.
1: <laughs> Umerina. Oemaima is <laughs> Oké, okay,
0: ja. okay, tot, tot de volgende
1: keer. keer.